0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Flughafen Tempelhof. Genießen Sie die hässliche Nazi-Architektur und machen Sie eine Reise mit einem unserer Zeppeline.
1: Oh oh, somebody's been a bad lizard. Ich schäme
0: mich gerade ein bisschen, dass ich vorgestern, als ich ihn geguckt habe und dann kam Directed by Mark Webb, ich auch so da saß.
2: Es gibt in der englischen Wikipedia eine Wikipedia-Seite, die nur den Stammbaum der Coppolas (lacht) (lacht) inhaltet. Mark Webb, der kommt hier aus dem Herzschmerz-Teenie-Film. Obwohl er direkt neben der Tür sitzt, muss er es immer mit elektrischem Schloss auf und zumachen.
0: Geborgte Emotionalität. Die übrigens auch nie zu Ende erzählt wird, also es auch weiterhin eine Untold-Story. Wir kratzen mal an Dark Knight-Moment. Ein ganz okayisches Psychogramm von so einem Teenager. Hier sind übrigens deine Eier. So, er rettet das Kind und ne, war dann halt weg. Also.
2: Ich glaube, nichts schreit so sehr nicht. Ich bin ein übler, geiler Skater. Richtig cool, wieder zu Coldplay zu spielen. Hallo, hier spricht Daniel. Wir, wie ihr am Titel dieser Folge gesehen haben, besprechen heute The Amazing Spider-Man. Und wie ist der Zufall so? Will? Machen wir das in einer Zeit, in der ein neuer Spider-Man in die Kinos gekommen ist? Das ist jetzt nicht so überraschend, weil das passiert ja ständig, wie wir heute auch sicherlich noch besprechen werden. Aber es ist nicht irgendeiner, sondern wenn man Letterbox glauben darf, dann ist es nicht nur der beste Spider-Man-Film, der jemals gemacht wurde, sondern Stand jetzt, heute ist der 14. Juni, ist, äh, ich vergesse immer Into diesem, das, nee, across nee, the genau. spider wars Across the Spider-West ja. der beste Film überhaupt auf Letterbox. Er ist laut den Fans oder laut den Leuten, die ihn bewertet haben, besser als Parasite und besser als Come and See, die bisher auf der Spitzenposition standen der besten Filme. Noch besser ist dieser Film. Und ich frage erstmal da drüben: Hallo, du da drüben, wer bist denn du? Und hast du Across the spider West schon gesehen?
0: Äh, nee, gesehen habe ich ihn auch nicht. Und hallo, hier ist der Chris vom Senior Look Podcast. Äh, gesehen habe ich ihn auch nicht, aber morgen Abend, wenn wenn alles klappt, ist es dann auch soweit. Ich bin auch schon arg gespannt. Also ich lasse mich ja selten von Kritiken irgendwie einlullen. Aber dass er jetzt so gut ankommt, hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Mhm.
2: Ich habe ihn am Wochenende tatsächlich schon gesehen. Mhm. Ähm, ich fand ihn gut. Ich fand ihn nicht so gut wie das Internet jetzt. Also ich, es mhm. ist ein sehr, sehr guter Film. Es ist wie nicht anders zu erwarten, audiovisuell wieder eine absolute Überforderung und ein Bombast und wirklich, also er sprüht über, er läuft über vor guter Ideen. Er hatte so ein paar kleine Kleinigkeiten, die ich nicht ganz so toll fand, weswegen ich nicht, so ein paar Abzüge in der B-Note gemacht habe, aber auf jeden Fall sehr sehr sehenswert und auf jeden Fall auch das spannendste, was gerade rund um Spider-Man im Kino passiert.
0: Ich mache jetzt mal ganz kurz den Scorsese direkt zum Einstieg. <lacht> Würdest du sagen, dass der Film jetzt so gut ankommt, weil alles andere, was an Superhelden-Kino passiert, irgendwie immer dasselbe und alles sieht gleich aus und also alles, was wir schon gehört haben, alles was ich auch schon in anderen Spider-Man Folgen mit dir ja auch schon selbst kritisiert habe, ist es so eine Übersättigung von von der Art MCU-Film, wie sie es gerade gibt, dass man sich jetzt, weil es etwas gibt, das einfach mal anders wieder aussieht, einen neuen Stil hat, neue Ideen hat, dass man das dann vielleicht besser findet, als es eigentlich ist, weil man was Neues
2: hat? Das ist schwierig. Mhm. Also ich glaube tatsächlich, also dass dieser, ich finde den Film visuell noch kreativer als den ersten Teil, was ich nicht für möglich gehalten habe. Mhm. Das ist, glaube ich, spielt da ganz stark mit rein. Ich will dich halt überhaupt nicht spoilern, aber es gibt halt auch so Elemente, die auf Nostalgie einzahlen, die sicherlich da auch eine Zielgruppe einfangen, die man bisher noch nicht hatte, die jetzt diesen Film deswegen auch geil finden kann. Und eins meiner Kritikpunkte ist eben, dass mir das Ende dann doch wieder ein bisschen zu marvelig war und mhm. ich mir da was anderes gewünscht hätte, aber da können wir gerne dann beim nächsten Mal, wenn du hier bist, drüber reden und ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil ich möchte dich da echt nicht irgendwie spoilern, okay. sondern er erlebt den Film und wie gesagt, er ist sehr sehenswert, ich fand sehr, sehr viele Aspekte unglaublich toll und ja, bin einfach begeistert, aber ich habe so ein paar kleine Abzüge in der B-Note. Hast du nur noch letzte Frage äh, in der OV gesehen oder auf Deutsch? Nee, ich habe ihn tatsächlich auf Deutsch gesehen, weil ich ihn mit Kindern okay. geguckt habe. Aber ähm, ja, ich kann mir vorstellen, der OV geht auch noch einiges. Alles klar. Gut. Okay.
0: Mhm. Ja, dann danke für das kurze Zwischenfazit schon mal.
2: Ja, sag schon, Chris von CineLog hört alle anderen Spider-Man-Folgen oder die letzte Folge, um mehr zu erfahren, wer Chris ist. Wir sprechen heute nämlich über einen Film und zwar über The Amazing Spider-Man aus dem Jahr 2012. Ich führe uns gleich in das Jahr ein, aber ich habe noch ein besonderes Konzept für diese Folge mir ausgedacht, das ich vorher noch erklären möchte. Denn Chris und ich, wir haben keinen Hehl daraus gemacht. Wir sind große Fans der Raimi-Trilogie. Und... Ich persönlich mag es nicht, nur über Filme abzuranten. So dein Teaser aus dem letzten Mal habe ich schon so jetzt mitbekommen. Ich glaube, das wird uns nicht passieren. Trotzdem mhm. habe ich so ein bisschen die Angst, dass wir dauernd sagen, ja, aber bei Raimi oder ja mhm. in der alten Trilogie, da war das so und so. Und damit uns das nicht passiert, habe ich uns einen Jingle gebastelt. Nämlich jedes Mal, wenn jemand Raimi oder die alte Trilogie sagt, <lacht> dann drücke ich auf diese Taste. oh. Somebody's been a bad lizard. <lacht> okay. Und dann wird dann entsprechend äh, hier äh, diese, also wird dann dieser Jingle eingespielt und dann müssen wir eine gute Sache über diesen neuen Film sagen. Irgendein Fakt, oder irgendwas, was uns gut gefallen hat. Und dann dürfen wir weiter besprechen. Alles klar, das
0: ist eine hervorragende Idee. <lacht> ja, das- <lacht> Hast du nicht mal darüber nachgedacht, irgendwie so ein Showmaster-Business einzusteigen, nochmal mal wetten, das groß werden zu lassen oder so? Also du hast also, so viele <lacht> gute Quiz-Ideen
2: und Konzepte in deinem Kopf, das ist Wahnsinn. Wenn jemand äh, da einen Job für mich hat, so, ah, ich, ich habe eigentlich einen guten Job, aber so, äh, trotzdem, ruft mich an. <lacht> aber wie gesagt, ich führe uns in das Jahr 2012 ein, um uns erstmal so in den, ja, ins Mindset wieder reinzubringen. Es ist das internationale Jahr der Fledermaus. Ob das schon eine epische Herausforderung ist? Aber vor allen Dingen wird auch Biene Maya 100 Jahre alt. Das Jahr ist geprägt vom arabischen Frühling. In Syrien herrscht Bürgerkrieg. In Ägypten wird eine neue Verfassung in einem Referendum angenommen. Mohammed Morsi wird als Präsident Ägyptens vereidigt. In Europa herrscht die Schuldenkrise. Ratingagenturen hatten gegen die verschuldeten Staaten im Süden Europas gewettet. Die EU ihnen gegen strenge Sparauflagen, die diese Staaten in eine Rez- Stürzten finanziell geholfen. Es kommt zu massiven Protesten gegen die internationale Urheberrechtsabkommen Stop Online Piracy Act, SOPA, Protect IP Act, PIPA und das Anti-Counterfeiting Trade Agreement ACTA. In Mali kommt es zu einem Putsch durch das Militär. Barack Obama wird als Präsident wiedergewählt. Bundespräsident Christian Wulff tritt zurück, Joachim Gauck wird sein Nachfolger. Der NSU wird in Deutschland aufgedeckt. Windows 8 wird veröffentlicht. Da in diesem Jahr ein 5125 Jahre alter, dauernder 13-Baktun-Zyklus des Maya-Kalenders endet, kommt es zum Verschwörungsmythos über das bevorstehende Ende der Welt. Ach, das gab's ja auch. Ja, stimmt. <lacht> ja. Ich habe ja sogar den Film zweimal im
1: Video gesehen. Oh Gott. <lacht>
2: Die Raumsonde Voyager 1 tritt als erstes von Menschen erzeugtes Objekt in den interstellaren Raum ein. Der NASA-Rover Curiosity landet auf dem Mars. Das italienische Passagierschiff Costa Concordia kollidiert vor der Insel Giglio im Mittelmeer mit einem Felsen und sinkt. Rodney King, der 1991 Opfer von Polizeigewalt wurde, was Aufstände in L.A. auslöste, stirbt. Außerdem sterben Ernest Bornein, Dirk Bach, Whitney Houston, Neil Armstrong und Rafi Shankar. Der Hit des Jahres mit 20 Wochen an der Spitze der Charts kommt von Michael oder Michelle Tello und heißt I Say Also ich habe noch mal reingehört, die Melodie mhm. war mir noch so grob bekannt, aber ich hätte jetzt nicht mehr sagen können, dass das mal ein Hit war. Und daran sie an, dass einen wesentlich größeren popkulturellen Impact das Lied Call Me Maybe von Carly Rae Jebsen hatte, denn das löste ein Meme auf YouTube aus, bei dem es darum ging, den Song Playback zu performen. Und Justin Bieber, Selena Gomez, der Cast von The Big Bang Theory, viele Sportteams und Truppen der US-Armee und viele andere nahmen an diesem Meme teil. Außerdem veröffentlichen in diesem Jahr Lana Del Rey das Album Born to Die. Von Deichkind erscheint Befehl von ganz unten, A Joyful Noise von Gossip sowie Wrecking Ball von Bruce Springsteen erscheinen. The Artist erhält den Oscar für den besten Film. The Avengers ist der erfolgreichste Film an den Kinokassen. Django Unchained ist laut Letterbox der meistgesehene Film des Jahres. Und The Amazing Spider-Man landet auf Platz 7 der meistgesehenen Filme. Chris, haben denn zu Recht so viele Menschen diesen Film gesehen?
0: Ja, es ist jetzt schwierig, ohne irgendwie direkt dann doch mit Kritik einzusteigen. Aber ähm, ja, ja, komm. Wir starten mal Mellow und ich sag mal ja, wer Spider-Man-Fan ist, der kann damit ja durchaus eine gute Zeit haben. Also es gibt schlimmere Filme, die man sich hätte im Kino angucken können.
1: Mhm.
2: Wie ist denn so deine
0: Geschichte mit dem Film und wie findest du ihn? Die die ist ein bisschen komisch. Also eigentlich müsste man ja denken, wer so großer... Jetzt trigger ich direkt mal den, den Jingle. Wer so großer Raimi-Fan war, ähm, spielst du das jetzt erst ab? oder? Sag den
2: Satz noch zu Ende. und okay. dann
0: Also wer so großer Raimi-Fan war, müsste sich ja auf einen neuen Spider-Man-Film
1: freuen. Oh oh. Somebody's been a bad lizard.
2: So, jetzt müssen mir bitte einen positiven Fakt über The Amazing Spider-Man sagen. Oh nein, das gab's ja auch noch. Ja, äh, äh, Tante May ist wirklich
0: toll gespielt. Okay, ja, ja. Ähm, also genau, der, also wer so großer Fan eben war, der müsste sich ja quasi äh, auf neuen Spider-Man-Film freuen. Der hat mich aber von Anfang an nicht so richtig im Hype. Irgendwie gekriegt und ich war sehr skeptisch, eben weil man ja wusste, okay, der erzählt jetzt nochmal eine Origin-Story neu. Ich kannte auch Andrew Garfield nicht. Also, das war, die Zeichen standen nicht so gut. Und dann habe ich ihn auch nicht im Kino gesehen, sondern erst ein, zwei Jahre später dann auf, auf DVD zu Hause. Und seitdem auch nie wieder. Bis jetzt vor zwei Tagen, weil ich wusste, dass wir uns drüber unterhalten. Und ich muss auch sagen, ich habe ihn nach dem ersten Mal sehen, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen besser leiden können, aber ich habe auch arg viel vergessen. Ich finde ihn aber wiederum auch nicht so schlimm, wie er jetzt immer gemacht wird. Aber ich müsste ihn jetzt auch nicht ja, noch so oft gucken wie andere Filme.
2: Ja, ich war überraschenderweise ein großer Fan von der Raimi-Trilogie. Oh Somebody's been a bad Ich mag an diesem Film den kleinen Jungen, aber ganz am Anfang in diesem Prolog, der ist süß. Mhm. Ja, okay. Muss mal klein anfangen. Ich habe noch einiges auf meiner Liste stehen. Jedenfalls, ich kann mich noch erinnern, 2010, wo ich war, ich habe da noch so, ich habe da gerade so gependelt zwischen ähm, Aachen und Frankfurt. Ich hatte hatte in Frankfurt ein Volontariat angefangen und meine Familie wohnte noch in Aachen und ich bin am Wochenende immer hingefahren. Und ich weiß auch genau, ich habe äh, damals auch viel Radio gehört, ich glaube auch schon so als Podcast. Ich habe die mir auf mein Sony-Handy runtergeladen. Mhm. Äh, es war so ein Walkman-Handy von Sony. <lacht> Oder vielleicht hatte ich da auch schon mein erstes Smartphone, das weiß ich gerade nicht, aber sowas halt mhm. und habe da dann äh, schon von so Radiosendung als Podcast damals gehört und da habe ich so eine Kultursendung von WDR 5 gehört und da wurde dann eben gesagt, dass hier Raimi keinen neuen Film machen wird, sondern dass es stattdessen einen Reboot geben wird und da war ich sehr geschockt und geschockt wäre ein bisschen zu hoch, aber ich war enttäuscht einfach, weil ja, ich dachte, ja. ich hatte mich gefreut, es kommt ein vierter Film, was, was gibt es denn daran, besser zu machen als an der Kombination von Raimi und äh, Toby Maguire. Das gilt immer noch als ein erwähnen ich von wollt fragen, Ich wollte gerade fragen, ja.
0: <lacht> ja können, wir, können wir so machen, ja.
2: Das wird sonst eine arg lange Folge. <lacht> <lacht> ich, 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 ich komme jetzt ab. Ich habe den dann trotzdem 2012 im Kino gesehen und mochte den. Ich fand den durchaus, also ich fand den einen grundsoliden Film, hatte da Spaß dran. Ich habe ihn dann vor ein paar Jahren Nochmal gesehen und so habe ich ja meinem Kind einfach alle Spider-Man-Filme hintereinander weggezeigt und mhm. dann so Rücken an Rücken mit der Raimi-Trilogie und ja, jetzt mache ich's. es. Oh <lacht> somebody's been a bad lizard. Und diesmal sage ich hier, äh, wie heißt er Garfield mit Vornamen? Ja, Andrew. Andrew Garfield ist auch süß. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Viele süße Sachen
2: an diesem Film. <lacht> Viele süße Sachen an diesem Film. Äh, aber als ich den dann wieder sah, den Film, da war ich sehr enttäuscht. So direkt nach der mhm. Trilogie. Also da fand ich ihn einfach, auch mein Sohn sagte damals so, das ist nicht mein Spider-Man, weil ich den so, mhm. so unangenehm und so böse fand und gar nicht eben so diesen, diesen Wunsch Gutes zu tun, der halt so den alten Spider-Man so geprägt hat. Der fehlte hier halt einfach komplett und ähm, jetzt habe ich ihn halt zum dritten Mal gesehen und habe jetzt einerseits selbst einen Teenager zu Hause und mhm. weiß, wie die so drauf sind. Und andererseits sehe ich jetzt mehr, was der Regisseur Mark Webb machen wollte. Und von daher, ich finde es nicht in großartigen Film, aber es ist wieder mal so ein Film, wo ich sage: Okay, mit dem habe ich meinen Frieden gemacht. So, dass ich, ich kann das ab, dass es den gibt und es ist, ist okay. Er hat irgendwo seine Existenzberechtigung. Mhm. Ich habe hier mir noch mal äh, mich auf die Suche begeben, warum es denn eben zu diesem Reboot kam. Es ist ja vielleicht nicht mehr allen Leuten klar. Wir haben so ein bisschen schon mal in den letzten Folgen zu der Serie angesprochen. Aber ich habe noch mal so genau alle Fakten, die ich finden konnte, die so dazu geführt haben, dass dieser Film so wie er jetzt ist, existiert, rausgesucht. Wir müssen dafür noch mal zurück ins Jahr 2000 springen. Und da entstand eben dieser Deal von Marvel und Sony Pictures, dass eben Sony die Rechte erwarb, Spider-Man-Filme zu machen. Da müssen wir wissen, 2000 ging es Marvel richtig schlecht. Die standen kurz vor der Insolvenz und sie machten hier für sie einen sehr lukrativen Deal. Sie erhielten 10 Millionen Dollar für jeden neuen Spider-Man-Film. 5% der Filmeinnahmen und die Merchandise-Einnahmen wurden 50-50 geteilt. Und Marvel sagte damals so, pff, wir sind keine Filmfirma, wir sind eine Comicbuchfirma, firma äh, geiles Geschäft. Aber schon damals hatten sie vielleicht die nicht ganz unclevere Idee, dass sich das ja auch noch mal ändern könnte. Und dass diese Rechte halt nicht bis in alle Ewigkeiten bei Sony liegen sollen. Und das ist quasi die Krux dafür, warum wir diese ständigen Reboots hier zu sehen bekommen. Denn «Vertraglich ist Sony dazu verpflichtet, alle drei Jahre und neun Monate mit der Produktion eines neuen Spider-Man-Films zu beginnen. Und innerhalb von fünf Jahren und neun Monaten muss der neue Film erscheinen. Wenn das nicht gelingt, dann würden die Rechte zurück an Marvel fallen.» Jetzt war es so, wenn man sich ja die Zahlen ansieht, war Spider-Man 3 eigentlich ein Riesenerfolg. Er hat mehr eingespielt als die beiden Filme davor. Und mhm. hatte jetzt schlechte Kritiken gekriegt, aber es hat ja auch, die noch nie gestört, als würden sie sie da irgendeinen Scheiß drauf geben, wenn der ja. Film bei den Kritikern schlecht ankommt, solange das Publikum reinrennt. Und deswegen waren sie halt auch fein damit, jetzt einen Teil 4 zu machen. Und es gab da, sie hat eine Deadline, deswegen gab es auch ein Release-Datum. 6. Mai 2011 sollte der vierte Raimi ins Kino kommen. Da gab es nur ein kleines Problem, denn es gab jemand, der sich an den schlechten Kritiken störte und das war Sam Raimi. Ja. Und der äh, arbeitete mit verschiedenen Co-Autoren eben an einem Drehbuch und er arbeitete und er war nicht zufrieden. Er wollte einen richtig guten Film diesmal hinkriegen und arbeitete immer weiter. Und während er da die Jahre ins Land strichen und er sein Drehbuch weiter ähm, schrieb, wurde, das dürfen wir nicht vergessen, das MCU groß. Iron Man, Thor und äh, Captain America kamen in die Kinos und waren große Kassenerfolge. Und in äh, Sony begann langsam die Panik, dass sich jetzt dieses MCU demnächst auch Spider-Man einverleiben will. Denn Spider-Man ist halt der Marvel-Charakter. Was wir uns heute auch gar nicht mehr so bewusst machen. Hier Iron Man, Captain America und Thor, das waren halt so B-Klasse-Helden. Ich weiß noch, als ähm, Guardians of the Galaxy rauskam, da gab's lauter Witze so, jetzt holen sie wirklich den letzten Schrott aus der Schublade, bald kommt wieder ein Howard the Duck-Film. So, und dadurch, <lacht> dass es das halt jetzt so ein Riesending ist, haben wir das so vielleicht so ein bisschen vergessen, dass das halt nicht die obvious choice war, mit diesen Charaktern irgendwie sein filmisches Universum aufzubauen, sondern die waren schon richtig scharf darauf, irgendwann Spider-Man äh, zu präsentieren. Deswegen geriet ähm, Sony halt in Panik, weil Sam Raimi immer länger Dauer brauchte für sein Drehbuch und ließ parallel dazu James Vanderbilt schon ein Drehbuch schreiben, so für die Schublade. Vielleicht könnten sie das ja noch gebrauchen. Und dazu kam dann halt auch so eine Vorgabe vom Studio, so, na, am besten funktioniert Spider-Man eigentlich als äh, Highschool-Schüler und damit dann eben auch die Idee, keine Fortsetzung, sondern ein Reboot zu starten und einen jüngeren Schauspieler zu casten. Und dann also die offizielle Geschichtsschreibung ist, dass dann 2010 Sam Raimi selbst das Handtuch geschmissen habe und aus freien Stücken gegangen sei, weil er es angeblich nicht hinkriegen würde oder das Interesse verloren hätte. Wie viel da dran ist, können wir uns wahrscheinlich selbst denken. So, Ich glaube, mhm. da, also weil halt einfach denen die Zeit davon lief, waren die da selbst drauf und dran, ihm hier gehörig Druck zu machen, weil sie halt einfach einen Film ganz dringend ins Kino bringen mussten. Und parallel dazu wieder äh, war halt dieser Mark Webb, gerade der neue heiße Scheiß am ähm, teenie film weil der hatte halt eben 500 Days of Summer gemacht, so also einen sehr charmanten Liebesfilm, Coming-of-Age-Liebesfilm und da dachte man sich, das ist doch genau der Richtige für den Job hier. Mhm und hat ihn engagiert mit dem Drehbuch, was nur einige Änderungen durchlaufen hat und so ist dieser Film dann entstanden. Ja, ich hab bevor ich uns auch noch die Eckdaten bringe bevor du dann auch mal wieder was sagen darfst habe ich noch ein letztes Zitat wie ich es hier immer bringe und zwar von Nick Schlager vom Slant Magazine er sagt, cross species genetics superpowers eliminate the need for eye glasses in The Amazing Spider-Man though no mutation is necessary To clearly see that Marvel's reboot of their own signature franchise is an unimaginative remake of Sam Raimi's 2002 Spider-Man. Und da sag ich mal. Oh, somebody's been a bad lizard. Ja, es bringt's doch aber ganz gut auf den Punkt. Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem sage ich uns noch schnell, dass auch Emma Stone süß ist. <lacht>
0: sehe schon, da ist so, so ein Muster dahinter.
2: Ich habe noch andere Argumente, aber wie gesagt, man muss ja klein anfangen, denn wer weiß, wie oft wir die bösen Namen ja, 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 noch sagen. Ja, wir steigen ja erst richtig ein. Ich kann aber vorab
0: deine Hintergrundgeschichte ja. noch um einen kleinen, mini kleinen Fakt noch ergänzen. Ja, bitte. Ähm, es war sogar schon das Videospiel in Entwicklung. Also es gab schon äh, erste, ob es eine Beta dann schon war, keine Ahnung, aber zumindest erste spielbare Demos, so behind closed doors, also innerhalb des Entwicklungsstudios von einem richtigen Spider-Man 4 Spiel. Mhm. Also das war schon, das unterstreicht vielleicht nochmal, wie sehr auf Kante genäht das alles war, Mhm. weil du ja sowas auch nicht äh, nebenbei startest und dann halt weißt, okay, wir müssen das ganze Ding nochmal über den Haufen werfen, sowas kostet ja auch unfassbar viel Geld und es ist alles äh, ein bisschen bisschen schade, muss ich sagen, ich würde gerne wissen, wie so ein vierter Teil ausgesehen hätte, aber Naja, es gab ja Konzepte und äh, Drehbuchideen, die es dann irgendwie auch an die Öffentlichkeit geschafft haben. Ich glaube, der Geier war sogar als Bösewicht geplant. Äh, ist es Walter?
2: Ja. genau. Also der dann gelesen. in Spider-Man
0: Homecoming, äh, mhm. genau, der Bösewicht war. Naja, gut, aber ja, das ist so viel, so viel dazu noch.
2: Mhm. Er bricht uns direkt an, bevor wir dann richtig tief einsteigen gleich. Und zwar befinden wir uns im Jahr 2012. Regie führte Mark Webb. Da habe ich auch ein schönes Zitat gelesen. Dieser Film muss gut sein, denn er wurde von einem Mann namens Webb inszeniert. (lacht) Ich schäme mich gerade ein
0: bisschen, dass ich vorgestern, als ich ihn geguckt habe und dann kam Directed by Mark Webb, ich auch so da saß.
2: Das hat ja gepasst. Na ja. ja, gut. Aber Mark Webb, der machte sich zunächst einmal einen Namen als Regisseur für Musikvideos. Das könnte man ja auch das eine oder andere Mal vielleicht entdecken in der Stilistik des Films. Aber der hat für so Leute wie Anastasia, Green Day, Santana, Incubus, Weezer, Regina Spector, P. Diddy, Miley Cyrus und Nelly Musikvideos gedreht. Und dann, wie ich schon sagte, 2009 mit 500 Days of Summer sein Spielfilmdebüt, für das er dann weg engagiert wurde für 2012 Amazing Spider-Man und 2014 Amazing Spider-Man 2. Letzterer, da werden wir beim nächsten Mal drauf zu kommen. Ist, glaube ich, nicht so eine geile Erfahrung für ihn gewesen, denn Mhm. danach ist er ins TV-Business gewechselt und ist seither hauptsächlich Showrunner für verschiedene Serien und hat keinen Kinofilm mehr gemacht, aber hat eben eine ganze Reihe Serien gemacht, so die bekanntesten sind sicherlich Limitless, also die Serie, die auf dem Spielfilm basiert, ich habe die Serie nie gesehen, der Spielfilm ist doof, aber lustig, so habe ich in Erinnerung Mhm. und die Serie äh, Crazy Ex-Girlfriend, die von 2015 bis 2019 lief, äh, die hat große, die hat eine große Fangemeinde und ich glaube, die hat auch Preise gewonnen, so ich habe, ich glaube, zweieinhalb Folgen, wenn es hochkommt, gesehen. Und ich fand das irgendwie sehr unangenehm, weil das halt so so eine Stalking-Story ist. Ich kann mir vorstellen, dass es da noch irgendeine Form von ironischer Brechung gibt oder so. Aber ich fand das alles sehr, sehr übergriffig, wie halt diese Frau so einem Typen hinterher reißt, den sie geil findet. Und naja, mhm. aber ich kann nichts dazu sagen. Wie gesagt, viel zu wenig gesehen. Ich habe das nur geguckt und habe gemerkt, okay, das ist nichts für mich. Wie ich schon sagte, Regie ähm, schrieb, ach nein, Regie, Drehbuch führt, <lacht> das Drehbuch <lacht> schrieb James Wild, den könnte man kennen von 2007 Zodiac, 2013 White House Down, 2014 äh, Amazing Spider-Man 2, 2016 Independence Day Resurgence, habe ich neulich darüber geredet. Ja, ui, 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 ui. Aber <lacht> 2022 Scream, das müsste
0: ja der sechste sein, nicht? 22 könnte der fünfte sein, der kam nur ein Jahr vorm sechsten raus. Okay. Und der sechste kam dieses Jahr, also ist es wahrscheinlich sogar noch fünf, ja. Okay, es ist. ist kann ich jetzt nicht sagen. Ich, Aber ich glaube, er hat beide, beide sogar wahrscheinlich gemacht.
2: Ja. okay Aber über dessen Drehbuch schaute dann noch mal Alvin Surgent drüber. Das ist schon ein alter Bekannter von uns. den er hat nämlich auch äh, Spider-Man 3 geschrieben. Das ist auch nicht gerade <lacht> so das möchte ich sagen. Aber auch so Sachen wie, also es ist ein, einfach ein, ein altes Haus so. Der hat 1973 Paper Moon geschrieben, 76 Stars Born, 77 Julia, der hat einen Oscar für gekriegt, 80, äh, eine ganz normale Familie, auch einen Oscar für mhm. gekriegt. Nee, Spider-Man 2 hat er auch geschrieben. Guck mal, hab ich vergessen. Also, er kann auch gute Sachen. Und äh, zu guter Letzt haben wir ja auch noch Steve Kloves, der auch noch irgendwie ein paar Zeilen da reingekritzelt hat. Ich weiß nicht, wie stark. Der hat nicht nur zweit, im Jahr 2000 Wonder Boys gemacht, äh, übrigens auch mit Toby Maguire, einer meiner Lieblingsfilme, sondern äh, der ist halt vor allen Dingen verantwortlich für alle Harry-Potter-Filme und dieses ganze fantastische Tierwesen-Franchise. Da hat er sämtliche Drehbücher geschrieben. Äh, also, äh, das ist dessen Hausnummer. In der Produktion haben wir Laura Siskin. die kennen wir auch schon von Spider-Man und Spider-Man 2, hört da noch mal rein, wenn ihr ihre Filmografie hören wollt. Genauso Avi Arad, ähm, da habe ich auch ein paar neue Infos, der hat ja, sagte ich damals schon in den Folgen, die wir besprochen haben, dass der der äh, CEO von Marvel war vor dem MCU und da mhm. die ganzen ähm, Pre-MCU Filme als Produzent mitbeteiligt war. Und jetzt sind wir aber ja in der Zeit, wo das MCU schon existiert. Und das führte auch dazu, dass ähm, Avi Arad seine eigene Produktionsfirma gegründet hatte, nämlich Arad Productions, und machte jetzt weiterhin sämtliche, also Marvel-Filme, die nicht im MCU spielen, werden von ihm produziert. Also das ist fängt an bei Ghost Rider, das geht über die Amazing Spider-Man-Filme, Venom, Into the Spider-Verse, Morbius und Across the Spider-Verse. Die werden alle von, oder wurden alle von Avi Arad und seiner Produktionsfirma produziert. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Produzenten, nämlich Matt Tolmack, der neben auch Venom vor allen Dingen hier das Jumanji-Franchise gerebootet hat. Und das finde ich ja Durchaus sehenswert. Die finde ich ja ganz lustig, die neuen Jumanji-Filme. Äh, an der Kamera haben wir John Schwarzman. <lacht> Da dachte ich mir, den Namen, den kennst du doch? Ja, natürlich kennst du den. Stellt sich raus, der gehört natürlich auch zum Coppola-Clan. Da ist ja auch so ein, so ein Schwarzmann-Zweig ah, ja. okay. drin. Daraufhin habe ich festgestellt, es gibt in der englischen Wikipedia eine Wikipedia-Seite, die nur den Stammbaum der Coppolas <lacht> <in> enthält. <der> <lacht> Und dann immer, wer wo was macht. Und hier haben sie halt auch noch einen Kameramann, der zum Beispiel mit Michael Bay, also im frühen Michael Bay viel gemacht hat. äh, Unter anderem The Rock und Armageddon und äh, aber auch so Sachen wie das Jurassic World Franchise dreht. Mhm. Im Schnitt haben wir Alan Edward Bell. Der hat äh, zum Beispiel äh, 1999 äh, The Story of Us geschnitten von Rob Reiner. Er hat auch schon äh, 2009 500 Days of Summer hier von Mark Webb geschnitten und drei von den fünf Hunger Games Filmen hat er auch geschnitten. Außerdem mitgeschnitten hat Pietro Scalia, der, äh, wie heißt er, JFK äh, geschnitten hat und ganz viele von diesem Regisseur, äh, Oliver Stone heißt er genau. Mhm. Er hat auch God Will Hunting geschnitten und äh, The Gladiator und äh, auch viele andere Ridley Scott Filme hat er eben so geschnitten. Und äh, ich, das habe ich jetzt nicht auf meinem Soundboard, aber ich, ich werde es in der Postproduktion einbauen. Hier kann ich nämlich mal wieder sagen, in der Musik oh. da haben wir einen ganz großen <lacht> Und zwar James Horner, den hatte ich ja auch schon öfter, der hat Sachen gemacht wie Star Trek 2, der Zorn des Khan, Spätfilm berichtete, Star Trek 3, The Search for Spock, Commando, Aliens, Titanic, A Beautiful Mind, Troja, Spätfilm berichtete, Avatar, Spätfilm berichtete. Also alle ganz großen, brauche ich ja nicht mehr zu sagen. Interessant finde ich, dass der jetzt auch schon echt alt ist. Was mhm. man seinem Bild in der Wikipedia wirklich nicht ansieht. Also, der hat mal richtig gut gehalten. Ich finde es auch
0: interessant, weil ich die Musik in dem Film, ohne jetzt vorweggreifen zu wollen, aber total unauffällig fand. Also, ich habe jetzt keine einzige Melodie noch im Kopf, zwei Tage später.
1: Mm, ich,
2: ich könnte jetzt nicht mitsummen, aber ich, es hat mir schon gefallen, es waren so Fanfaren, ähm, die so ein so ein bisschen Wehklagen immer hatten, mhm. war so das Thema von Spider-Man. Also, hast jetzt recht, es ist jetzt nicht irgendwie ähm, sonderlich in den Vordergrund sich drängend, ja. aber ich, ich, ich mochte die schon. Also, es war bei Ramiro auf jeden Fall deutlich besser.
1: Oh, oh. So, Entschuldigung. <lacht> oh, oh. Somebody's been a bad lizard. Äh, Uncle On- On- Ben ist süß. <lacht> <lacht> I see. You. <laughs> <laughs>
2: Schau, dann Kommen wir doch mal zur Besetzung. Da haben wir Andrew Garfield, den süßen Andrew Garfield in der Hauptrolle, der neben dem schon erwähnten wie sagt eben, also uh, The Social Network, mhm. ist ja bekannt für 2016 Hacksaw Ridge, 2016 ebenso, Silence und auch einem meiner Lieblingsfilme 2018 Under the Silver Lake, Spätfilm berichtete. Emma Stone ist berühmt unter anderem für 2014, Birdman, 2016, La La Land, da hat sie auch den Oscar für gekriegt und 2018, The Favorite. Favorite Favorite. Ähm, kommt ja auch dieses Jahr, glaube ich, der neue Jorgers Lantimos-Film raus, wo sie wieder die Hauptrolle spielt. Da freue ich mich schon ja. sehr drauf. Ich habe
0: direkt, es kam ja, glaube ich, vor kurzem jetzt der Teaser oder der Trailer äh, sofort nach zwei Sekunden weggeskippt, weil ich nicht, nichts von diesem Film sehen ja. will, bevor ich endlich im
2: Kino sitze. Ich bin auch ja. sehr gespannt drauf. Sehr schön. Ja, als Bösewicht haben wir Rice Evans oder Effens, ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird, ähm, besetzt. Den kannte man. Hauptsächlich für Notting Hill von 1999 bis ins vergangene Jahr. Also nein, der hat noch da ganz viele andere Sachen gemacht. Aber so der ganz große Hit fehlte. Aber im vergangenen Jahr hatte, glaube viele, weil sie ihn eben nur aus dieser Goofy-Rolle aus Notting Hill kannten, eine ganz schon. Marke gesetzt, als er nämlich in House of the Dragon den Otto Hightower spielte und das hat er wirklich sehr gut gemacht Ach, und ja. so eine ganz andere Facette seines Schauspiels gezeigt. Außerdem haben wir als den Polizeichef Dennis Leary, der den könnte man zum Beispiel kennen aus Demolition Man von 1993, aber vor allem Dingen spricht er im Englischen in Ice Age den Diego und hat damit ausgesorgt. Also Schaut euch dessen Filmografie an. Das sind eh unglaublich viele Einträge zu Ice Age Filme, Kurzfilme, Computerspiele etc. Mhm. Und du erwähntest ihn schon. Martin Sheen spielt den Onkel Ben. Der ist schon 1973 in Badlands zu sehen gewesen, 79 in Apocalypse Now, 82 in Gandhi, 2006 in The Departed und 2014 in Selma spät hat. Sally Field spielt hier die Aunt May. Äh, 1979 für Norma Ray hat sie einen Oscar bekommen. 1984 für Places in the Heart hat sie einen Oscar bekommen. Außerdem könnte man sie kennen aus Mrs. Doubtfire oder Forrest Gump. Und das Budget, das lag irgendwo zwischen 200 und 230 Millionen Dollar. Eingespielt hatte 758 Millionen Dollar, also mehr als das Dreifache und war damit ein Erfolg. Und im Genre hat sich auch nicht viel geändert. Wir sind irgendwo zwischen Actionfilmen, Superheldenfilmen, comic Filmung und Coming of Age. Ja, Chris, und jetzt kommt dir wie immer die Aufgabe zu, uns bitte die Handlung in fünf Sätzen zusammenzufassen.
0: Ich versuch's mal, ja. Also in äh, The Amazing Spider-Man geht es um das äh, jugendliche und diesmal vor allem auch Skateboardfahrende und sich Fiesling direkt schon in den Weg stellende Supergenie Peter Parker, äh, der eines Tages von einer diesmal genetisch, ver- naja, genetisch verändert man sie ja immer, aber der von einer genetisch veränderten Spinne gebissen wird, äh, ja, und anschließend zu unserer allerlieblings-Super Halt mutiert. Es geht außerdem um Kurt Connors, der zwar nicht gebissen wird, aber trotzdem zur Exe sich verwandelt und eigentlich eine Art akademischer Ziehvater für Peter hätte sein können. Das ist so ein bisschen zumindest angedeutet, spielt das auch eine Rolle. Und äh, nebenbei geht es natürlich noch darum ähm, Coming-of-Age-Romantik. Die Frage folgt aus großer Kraft denn auch große Verantwortung, um jetzt hier mal so einen zwischen den Zeilen Schlenker zu anderen Filmen zu machen. <lacht> und ja, äh, letzten Endes äh, darum, Oh-oh. was... Äh, <lacht>
2: Ich bin ein Bad Lizard. Du ganz ehrlich sagen. <lacht>
0: aber bringt aber den Satz noch zu Ende. Da bist du bist aber streng hier. Äh, ja, ge- ge- geht halt darum, wie geht man äh, mit Veränderungen und seiner Rolle in der Gesellschaft auch um. Und äh, wer war, war noch süß in dem Film? Emma Stone hatten wir, glaube ich, schon. Ne? <lacht> der, der finale Kampf
2: war ganz nett inszeniert. So, jetzt hau ich mal dieses Argument raus. Sehr schön. Ja. Ja, danke für diese schöne Zusammenfassung. Kommen wir zum filmischen Erzählen. Wie erzählt der Film seine Geschichte? Da wird als erstes m, darauf zu sprechen kommen, dass der Film so, so, weiß nicht, ob es gelungen oder nicht gelungen ist, aber er ist auf jeden Fall zweigeteilt. Äh, ziemlich mhm. eindeutig. Wir haben eine erste Stunde, die ein Teenager-Drama, eine Coming-of-Age-Geschichte ist. Und die zweite Stunde, die dann eine klassische Superhelden-Story ist. Und ich habe so eine ganze Reihe Texte gelesen, wie ich das immer mache. Und da war tatsächlich immer so, je nach Präferenz des Autoren oder der Autorin, äh, sagten die einen so, boah, ja, in der ersten Stunde, da sieht man, Mark Webb, der kommt hier aus dem, dem Herzschmerz-Teen-Film. Das hat er richtig gut gemacht. So, boah, aber dann, wenn es zum Showdown kommt, das, also, das ist ja echt nicht mehr. Das ist ja nur noch 0815 Mal nach Zahlen. Und die andere Hälfte sagt so boah, diese erste Hälfte war viel zu lang, das hat man doch alles schon gekannt, das war doch nervig. Aber wenn dann die Geschichte erstmal ins Laufen kommt, dann wird sie richtig gut. Mhm. Chris, wie siehst du das? Zu welcher Fraktion gehörst du? Also, wenn man es jetzt so
0: zweiteilen will, dann gehöre ich, glaube ich, auch eher zur letzteren äh, Fraktion, die dann die zweite Hälfte besser fand. Aber ich fand den Film grundsätzlich auch zu lang erstmal. Also er hat sich äh, gerade bei diesem Sprung dann zwischen erster und zweiter Hälfte irgendwann arg gezogen und man hat ständig drauf gewartet. Warte, dass jetzt so der nächste Plotpunkt langsamer ans Rollen kommt. Das war das. und Zum anderen muss ich aber auch sagen, war die erste Hälfte, das kann man jetzt als vermeintlich romantisches Teenager-Gespräch dann vielleicht abtun. Aber ich fand es teilweise unerträglich, mir diese Dialoge anzuhören und auch anzuschauen vor allem. Also äh, gerade dann, wenn Peter versucht, Gwen Stacy zu einem Date zu, äh, auszuführen oder sie danach zu fragen, besser gesagt, dann ist es ja wirklich ein zwei Minuten langes Gestammel Und ich weiß nicht, ob das dann vielleicht diese, diese Teenage-Angst davor zu fragen, hey, willst du nicht mal mit mir ein Eis essen gehen? Ähm, ob das dann greifbar war, ob man sich da abgeholt fühlen sollte, erinnert irgendwie an seine äh, Pubertät, oder ob das einfach eine Nummer drüber war. Aber jetzt, wo du mir Mark Webb noch mal so ins andere Licht gerückt hast, kann ich es vielleicht nachvollziehen, wo dann auch äh, der Gedanke herkommt, dass einem, also dass einem das gefällt einfach. Aber für mich war es äh, gerade die erste Hälfte teilweise echt... Äh, wie die Figuren miteinander agieren teilweise unerträglich, weil ich auch diesen Peter überhaupt nicht mag. Hm.
2: Okay, das macht es natürlich schwer, weil ja. da würde ich ja schon intervenieren. Ich finde, also Andrew Garfield und ähm, Emma Stone haben einfach eine unglaublich gute Chemie. Also Emma Stone ist halt einfach eine Spitzenschauspielerin und sie mhm. Ist hier, finde ich, auch sehr großartig und halt auch so eine viel aktivere, keckere weibliche Lied im Vergleich gleich jetzt zu ähm, zu Mary Jane, die wir bisher mhm. sehen. Ist das muss ich jetzt den Lizard einspielen, weil ich sage jetzt was Gutes über diesen Film gerade? Nee, ich glaube, ja. wenn
0: wir was, wenn wir ihn loben können, was <lacht> sonst gehen uns noch die guten Argumente irgendwann aus.
2: <lacht> Na gut, dann lasse ich das weg. Und die, die habe ich auch gelesen, die sind tatsächlich auch ein paar geworden äh, zu der Zeit, etwa für Emma Stone. Okay. Also, und ich finde, da ist schon so der Und ich, wie ich jetzt fand, so, wie ich jetzt auch irgendwie Teenager gerade wieder sehr äh, prühwarm hier erlebe in meinem Leben, fand Mhm. ich das schon alles. Also ich ich finde tatsächlich auch Andrew Garfield spielt es gut. Ich ich Mhm. finde so am Schauspiel habe ich überhaupt nichts auszusetzen. Von daher, deren Beziehung mag ich und dir würde ich gleich auch noch hinschmeißen, wie findest du denn die Beziehung zwischen Peter Parker und Onkel Ben?
0: Ach, ja, auch schwierig. Also ich muss sie <lacht> erstmal bei bei Emma Stone auf jeden Fall total beipflichten. Also die hat auch meiner Meinung nach Andrew Garfield an die Wand gespielt. Der der hat es nicht schlecht gemacht, aber Emma Stone trägt für mich den Film auch nochmal eine ganze Weile, weil ich ihr das wirklich abnehme und auch ihr diese Figur der Gwen Stacy, die ja auch in den Comics die erste Freundin von Peter war, die dann äh, von Grün Kobold ja und nicht vom New Queen Kobold, wie es dann im zweiten Teil passiert, ähm, auch umgebracht wird. Also es war auch für Peter in den
2: Comics. Spoiler! <lacht> Achso, also, Entschuldigung. Ich glaube, das, das hat jetzt wirklich jeder schon mitbekommen. Ich,
0: ich denke auch, ja. Ähm, das war dann also auch für Peter äh, in den Comics eine wichtige Figur und ich finde, sie bringt die sehr gut rüber, was für eine Art Figur sie auch in den Comics war. Nämlich auch, auch fähig, auch interessant und tatsächlich äh, ganz anders als Mary Jane, nicht die äh, Damsel in Distress, sondern einfach ja eine starke Persönlichkeit. Deswegen Emma's Stone trägt da ganz viel, aber ich habe mir zwischendurch vielleicht, wie gesagt, hast du da jetzt gerade die bessere Perspektive drauf, aber ich habe mir zwischendurch gedacht, also die echte Emma Stone hätte jetzt nach zwei Minuten gestammelt, dann auch irgendwann gesagt, ja ja, komm, (lacht) wir wir, wir können gehen, ist schon in Ordnung. so. Also ich fand es bei Garfield ein bisschen Tacken zu viel, einfach mal war es ein Tacken zu viel und ich finde, er hat auch, das liegt dann aber auch eher am Drehbuch. Mir als Peter nicht so gut gefallen, weil der Film ja auch schon damit beginnt, dass er gar nicht der Junge von nebenan ist, sondern direkt in den ersten zwei Minuten ja gezeigt wird, da ist noch eine Backstory. Er ist nicht diesmal nicht der, der dem, dem das halt zufällig passiert, sondern alles soll schon so sein, wie das im Film dann ist. Und das macht mir dann auch, um jetzt auf deine Frage äh, zu sprechen zu kommen, die die ganze Onkel Ben Story schon mal ein bisschen kaputt, weil sie dann gar nicht so prägend sein kann, wie sie es in anderen Spider-Man Filmen war. Und zugleich weil die, weil ich da keine Chemie gemerkt habe und weil auch der Tod von Onkel Ben überhaupt nicht ansatzweise so stark thematisiert wird, wie es wie er thematisiert werden müsste. Also ich hm. fand die 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 Chemie da, die es hätte geben können, ziemlich verschenkt.
2: Also, das sehe ich tatsächlich an, du hast jetzt mehrere interessante Dinge gesagt. Mhm. Ähm, Erstmal, mit, mit Jan hatte ich auch das Thema, dass Jan diesen großartigen Satz gesagt hat, dass man bei vielen äh, Kinofilmen nicht weiß, was will sie eigentlich von ihm. So, wir kriegen halt immer erzählt, so, was findet ja. der Typ an der Frau geil, aber was Richtig. will sie eigentlich an ihm geil? Allerdings würde ich das hier nicht so sehen, sondern er hat halt einfach so einen, Rebellen Bad Boy Wipe in diesem Film, den sie anziehen findet. Das kann ich schon nachvollziehen. Du hast ja, Mhm. du hast recht. Er ist jetzt irgendwie mit seinem quirky. Ich ich weiß auch nicht so richtig, was ich mit mir anfangen soll. Nummer, vielleicht zieht er es so ein bisschen zu hart durch. Hat mich aber tatsächlich gar nicht gestört. Mhm. Ich gebe dir auch recht, dass der Tod von Onkel Ben sehr schnell abgehandelt wird und man auch wenig das Gefühl hat, dass jetzt Peter da viel draus gelernt hat. Weil, also vor allen Dingen, weil, weil äh, Onkel Ben ihm ja zum Beispiel diese Rede halt, er ist ja super sauer, dass er da den Bully gedemütigt hat mhm. und trotzdem Peter ja nach dem Tod einfach so weitermacht und die ganzen äh, Verbrecher immer demütigt, als er da auf ja. der Rache-Trip ist, ähm, um mit Onkel Ben zu rächen. Also da fehlt mir so ein bisschen der Lernprozess hier, komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Äh, aber davor die ganzen Szenen finde ich großartig, also das ist Einmal Martin Schien, ist, er ist einfach ein spitzen Schauspieler, so, 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 ja, ja. einer der ganz Großen und ich finde ihn tatsächlich als Onkel Ben besser als den alten Onkel Ben, weil der in der Rolle irgendwie mehr Leben verleiht. Ich habe da tatsächlich so diesen Blue-Collar-Worker vor mir gesehen, so, boah, der muss jetzt in die Schule kommen, ist genervt, muss dann seine Abendschule äh, seine Schicht abends durchziehen, er ist so, in einer Stelle habe ich gelesen, man nimmt ihm ab, dass er noch nie in seinem Leben Urlaub gemacht hat, weil er dass es halt einfach nicht ja. leisten kann. So. Dieses, ich bin ein kleiner, aber super ehrlicher Typ, das bringt er ähm, Peter sehr gut rüber. Und dort habe ich denen dann auch ihre Verbindung abgenommen. Es bricht eben dann so auseinander, dass mir dann ein bisschen die Konsequenzen fehlen, dass halt eben so dieser Charakterbogen nicht da ist, wo ich denke so, ja okay und hast jetzt irgendwie nichts gelernt aus diesem Tod. Hm. Ähm, also so da bin ich nur so 50-50 bei. No.
0: Ja, das habe ich mir lustigerweise sogar genauso aufgeschrieben. Onkel äh, Ben, also bei Gute Ideen, ich äh, habe mir ja extra ein paar Gute, die, äh, mhm. Gute Ideen des Films notiert. Onkel Ben Blue Color Working Man, weil ich das auch tatsächlich sehr gut fand, wie er das einfach rübergebracht hat. Also jetzt auch ohne große Anstrengung, man nimmt sie ihm einfach direkt ab und ich fand die Szene da ganz bezeichnend, als er bei Peter ins Zimmer kommt, was ich jetzt wiederum, da kann ich gleich nochmal über Peter meckern, aber wo er in sein Zimmer kommt und dann einfach sagt, äh, du weißt, ich hatte nie viel Bildung, also ich habe gestern auf Englisch geguckt, einem no man of high education mhm. oder irgendwie sowas hat er gesagt, und, und switcht dann aber so im Thema, also er fängt so an, ey, du, du weißt, ich war ja quasi nie g- groß in der Schule und dann setzt er sich hin, okay, wir müssen über was Emotionales reden. Also eigentlich haben die beiden Sachen gar nicht miteinander zusammengehangen, <lacht> aber das hat hat ihm gleichzeitig, hat halt diesem, diesem Genie, das ja Peter ist, mm. das, das hat so, so ein, ja, das hat die Szene halt gesetzt, dass er quasi weiß, okay, Peter, er hat da eine ganz andere Persönlichkeit, an die ich auf so einem intellektuellen Level gar nicht drankommen kann, aber wir können uns trotzdem familiär ganz anders verstehen, eben auf der emotionalen Ebene. Und das hat Martin schien super gemacht und er hat dann aber von Andrew Garfield, finde ich, zu wenig zurückbekommen. Also ich habe ja. ihm sehr abgenommen, dass er jetzt gerne der Ziehvater ist und dass er auch mit seinem Ziehsohn dann wirklich gerne ins Gespräch kommen will, aber ich habe es Andrew Garfield einfach nicht so abgenommen. Und das liegt auch, um jetzt den, den Brung da äh, fertig zu machen, daran, dass er halt einfach dieses super Genie ist, dass sogar seine Tür mit einem elektrischen Schloss, das er selbst gebaut hat, obwohl er direkt neben der Tür sitzt, muss er es immer mit elektrischem Schloss auf und zumachen und so. Also es gab ganz viele Szenen, die ihn direkt von Anfang an als diesen super smarten, äh, super coolen auch. Deswegen weiß ich gar nicht, was Emma Stone an ihm so äh, rebellisch findet. Ich meine, es ist eigentlich ein cooler Skateboarder und gar nicht so dieser dieser Nerd, wie es früher war oder dieser Rebell, der jetzt was Besonderes ist, sondern er ist halt einer von vielen Rebellen quasi und dadurch, dass er halt durch diese ganzen äh, Szenen, wie er Skateboard fährt, wie er äh, Sachen zusammenbastelt, wie er zeigt, wie super smart er ist und was er alles kann, wird er mir direkt mehr als äh, Klischee, denn als echte Figur präsentiert und deswegen hatte ich zu Peter auch immer so eine gewisse Distanz während des
2: Schauens auch, die der Film dann nie so richtig aufgelöst hat. Hm. Auch das kann ich nachvollziehen. Wir mhm. lassen uns mal so das, diese Neuerzählung der Nerd-Figur ein bisschen nach hinten schieben, denn du hast ja. davor noch eben diese Untold Story äh, angesprochen. Und das ist, glaube ich, mein allergrößtes Problem mit dem Film einfach. Also, ja. der, der, der Film, die Tagline war The Untold Story of Spider-Man. Und dann fragt man sich, wenn man ihn schaut, so: Ja, was ist denn die Untold Story? Du hast halt. Diese Backstory kriegst du, wo du irgendwie Spider-Mans Eltern jetzt eingeführt bekommst. Um, äh, noch so ein paar Kleinigkeiten kriegst du erstmal, bevor ich darauf gleich eingehe. Äh, du hast so Sachen wie, dass wir jetzt halt mechanische Vorrichtungen für die Netze haben, statt irgendwie äh, Drüsen. Und jetzt statt einer atomar verseuchten Spinne oder, oder radioaktiv strahlenden Spinne oder wie, wie das war, ist es jetzt eben eine speziesübergreifend genetisch verbesserte Spinne, die ihn beißt. Aber was man am ehesten noch so als Untold Story verstehen kann, ist eben dieser Aspekt, dass wir jetzt so eine Geschichte erzählt bekommen haben, dass Peters Vater quasi den genetischen Code geschrieben hat, mit dem die Spinne so programmiert wurde, dass Peter Also, die, die Spinne wurde so programmiert und Peter wurde dann von der Spinne gebissen. Und du hast es eben auch schon angedeutet, das macht halt aus der Geschichte, die bisher Und ich sage jetzt nicht mal Raimi. Okay, jetzt habe ich es doch gesagt. Warte, hm. kurz.
1: <lacht> oh. oh. Somebody's been a bad lizard. Oh, die
2: Sache. Der war schlimmer. Ja. Wir haben es zwar schon jetzt mehrfach gesagt, aber du hast eben nochmal beim letzten Bad Lizard gesagt, uh, Onkel Ben ist süß. Ich sag aber, halt, also Onkel Ben hat mir auch so einfach als Figur sehr gut gefallen. Haben wir ja eben schon gesagt, ja. das ist so ein bisschen geschummelt, aber ich muss mir meine Punkte aufheben. Ja. <lacht> ich habe noch mehr. Und wenn ich sie am Ende runterrassle, aber ich habe noch viele andere gute Punkte. Nee, aber das Kern der Geschichte von Spider-Man ist für mich, dass er eben zufällig in die Sache hineinstolpert. Das ist keine Geschichte von Schicksal. Wir haben diese... Heritage-Nummer bei Iron Man, wir haben die bei Thor, wir haben die bei Black Panther, wir haben die, kriegen die immer und immer wieder in comic bei Batman, also auch beim DC-Universum haben wir die, bei Superman, dass wir immer diese Geschichte haben von jemand, der The Chosen One ist, weil der Vater schon großen, geilen Scheiß geleistet hat und du musst dann irgendwie in die Fußstapfen des Vaters drin und dann gibt's immer Daddy-Issues und hast du nicht gesehen. Und das ist eben das, vielleicht nicht Alleinstellungsmerkmal, aber es ist so ein prägendes Element von Spider-Man, dass die Geschichte ist. Es ist ein kleiner Junge, der zufällig in die Situation reinstolpert, jetzt plötzlich überwältigt ist von Superkräften und damit klarkommen muss. Und das wird eben durch diese Untold Story, dass es doch wieder Schicksal ist. Für mich komplett kaputt gemacht und du hast am Ende einen 0815 äh, Superheldenfilm, wie es so viele gibt und die Geschichte ist so langweilig, dass äh, der Vater die Spinne gemacht hat und deswegen musste der Sohn ja gebissen werden, soll da irgendwie ein Mysterium reinbauen, macht es für mich aber echt einfach nur schlechter.
0: Ja, ich, ich auch. Also der Film ging los und ich dachte. Ähm Neuer no, lässt dich jetzt mal drauf ein, vielleicht ist er ja gar nicht so schlecht, wie du jetzt auch immer gedacht hast und auch ganz oft gehört hast. Und dann wurde ja wirklich in den ersten fünf Minuten diese Untold Story dann schon aufgemacht. Und da dachte ich schon, ach nee, es ist eigentlich, jetzt ist es irgendwie doch schon doof. Also jetzt möchte ich mich schon gar nicht mehr groß damit beschäftigen, was für Ideen da jetzt noch kommen. Und es zieht sich halt durch den ganzen Film, also ich habe nachher auch noch andere Punkte, die, die darauf letzten Endes dann auch wieder bauen. Aber dass der Film von Minute 1 an sagt, Peter ist was Besonderes, zerstört alles an diesem Mythos Peter Parker und dass dann eben noch so Szenen dazukommen, wie eben, dass er jetzt halt ein cooler Skateboarder irgendwie ist, also er war halt der Nerd und jetzt kann man, wir können, oder machen wir ja bestimmt auch gleich drüber reden, wie man jetzt Nerd neu erzählt und Nerd jetzt in den 2020ern ist ja auch nicht mehr der Nerd von früher, Mhm. also heute spielt jeder Videospiele und so weiter, aber er war halt immer ein bisschen Unbeholfen und unbeliebt und jetzt ist er halt ein cooler Skateboarder und er stellt sich direkt seinem eigentlichen aus den Comic, äh, Comics da, seinem Highschool Erzfeind Flash Gordon in den Weg und dann kriegt er halt zwei, drei aufs Maul, aber danach steht er auch wieder auf und die Welt ist in Ordnung. Äh, kaum, dass er seine Kräfte hat, springt er zwei Minuten später schon vom ersten Hochhaus, während ein gewisser anderer Peter sich erstmal an kleineren Häusern versucht hat und dann gegen Werbetafel geknallt ist und so. Also alles, was diese Origin-Story zu einer Origin-Story macht, und die uns, und was uns Peter äh, greifbar macht, ähm, wird halt quasi durch diese Untold-Story über einen Haufen geworfen und wir wissen eigentlich von Minute eins an, dass wir gar keine Spannung mit dieser Figur zu haben brauchen, weil sie sowieso alles kann. Weil er irgendwas am Ende sowieso leisten muss. Mhm. Deswegen hat dieser Film, was für ein Spider-Man-Film äh, ganz schlecht ist, auch keine Fallhöhe. Mhm.
2: Ist, er, also, ja. <lacht> Wieder ich, als ich ihn jetzt guckte, da mochte ich diese rebellische, störrische Ader von ihm eigentlich. Aber das ist ein sehr gutes Argument, das du gerade gebracht hast. Das habe ich so nicht gesehen und würde dir dazu stimmen, dass du einen sehr guten Punkt gemacht.
0: Ja, wobei ich also auch, wie gesagt, auch bei dir verstehen kann, dass du mit ihm ein bisschen mehr anfangen kannst oder so. Mhm. Also dass, dass man ihm jetzt auch dieses quirky Teenager-Sein irgendwie nochmal anders abnimmt. Aber ähm, für mich hat es halt einfach unnahbar gemacht. Und mhm. ich glaube, das hätte man f- wirklich doch nochmal entschärfen können, wenn man einfach gesagt hätte, wir machen jetzt nicht diese Untold Story in Anführungszeichen da hinten dran, sondern lassen Peter einfach mal Peter sein. Also vielleicht hat man dazu sehr Angst gehabt, an den anderen Film zu sein. Aber das sind sie ja letzten Endes dann trotzdem gewesen. Äh, nur, das dass hab ich nicht ganz das ganz damit verstanden, halt wie, die Sache wie, schwerer gemacht Das habe hab ich
2: nicht ganz verstanden. Wie wollte man nicht sein?
0: Äh, nicht zu nah an den anderen Filmen sein. Also, dass man irgendwas so... Er war ja eigentlich wertfrei, <lacht> <lacht> aber ja, die äh, die CGI ist meistens ganz okay.
2: Okay. Ja.
0: <lacht> ja, also vielleicht wollte man sich da irgendwie abheben und dachte, wir bauen einen Mythos ein, aber der Mythos hat am Ende doch nur entmystifiziert, was eigentlich schon spannend genug war.
2: Genau, das wäre eben auch mein nächster Punkt, dass sie sagen, ist the untold story, aber man könnte es halt auch sagen, ist the retold story. <lacht> Weil, ja. das ist die nächste Frage, also da habe ich so eine Doppelfrage. Also erstmal, der Film, und ich sage jetzt nochmal, und äh, der Film erzählt den ersten Spider-Man von Raimi nach. Uh-oh.
1: somebody's been a
2: bad lizard. Was sage ich jetzt Positives? <lacht> ähm, ja genau, im Gegensatz zu dir mochte ich das Skateboard. Also ich mochte tatsächlich so diese, da sieht man eben Mark Webbs äh, Musikvideo Vergangenheit, diese Skate-Sequenz gerade. Ähm, Peter entdeckt seine Fähigkeiten und äh, guckt, was er kann er jetzt mit dem Skateboard geilen Scheiß machen als Spider-Man. Das hat mir sehr gut gefallen. Nicht so gut gefallen, aber das wäre schon wieder Nitpicking find später, ist, dass das Skateboard dann einfach vergessen wird, wie so manches in dem Film. Aber hm. in, an, die, diese eine Montage, die finde ich schon ziemlich geil, wie er da einfach mit dem Skateboard geilen Scheiß macht und dann irgendwann lässt er das Skateboard weg und fängt an da rumzufliegen und rumzuschwingen und das ja, das das fand ich sehr gut. Hm? Ja, Kann, Kann ich nachvollziehen. Ja. Aber es ist die äh, ja auch irgendwo die Retold-Story. Ich fasse mal kurz zusammen. Wir haben jede Menge Anspielungen an die alte Trilogie. Wir haben hier wieder die Oscorp-Firma drin, auch wenn hier der der Vater von Harry diesmal nicht drin vorkommt, aber zumindest die Firma taucht wieder. Aber doch, er wird erwähnt, nicht? Er ist, er ist krank, das wird erwähnt. Genau. Ja. Wir haben hier, du sagtest es auch schon, äh, Dr. Kurt Corness, äh, also der Bösewicht von Rice F- Evans gespielt. Der hat schon so ein bisschen auch so eine Mentorrolle wie Doc Ock in Spider-Man 2. Es wird auch nicht so richtig ausgearbeitet, aber es steckt da so irgendwie mit drin. Wir haben dann auch so diese an einer Szene mal so einen internen Monolog, wie der Green Goblin ihn hat. Wir haben mal so eine, also Peter. Hat auch irgendwo äh, Fotografiefähigkeiten. Auch das wird irgendwann einfach vergessen, aber das ist vor allen Dingen. Nee, 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 nee ich, ich will erst mal zu das genau.
0: ist Das ist ja, ja, ja jetzt, also wo du es gerade sagst, mhm. er hat, stimmt, er hat die Zeitung gesehen, mhm. den Daily Bugle mhm. äh, gesucht, Fotos von der Echse. Ja. Und dann dann hängt er die Kameras auf und die Ex
2: macht alle Kameras kaputt. St- äh, ja. Abgeschlossen. Genau. Das abgeschlossen. Ist, da da komme ich gleich noch, lass mir das ja. zu Ende. Ja. Wir haben auch noch so eine New York Hilf Spiderman Szene. Und genau diese beiden Punkte, die Kamera und die New York Hilf Spiderman Szene, die ziehen so massiv Einfach geborgte Emotionalität, habe ich das schon öfter mal genannt. So, die zählen mhm. darauf. Du kennst die alten Filme, du weißt, was diese Symbole bedeuten. Auf die äh, New York-Hilfszene komme ich später noch so, aber trotzdem wird die halt emotional umso stärker aufgeladen, weil du halt den ersten Film machst und dann. Also also du hast nicht nur diese kleinen Elemente, die ich alle aufgezählt hast, du hast halt auch in den ersten zwei Akten fast Beat für Beat die gleiche Geschichte nochmal erzählt. Und da wäre jetzt meine Frage an dich, warum machst du das? Warum gehst du nicht hin und sagst, äh, ja scheiß drauf, wir erzählen halt eine ganz andere Geschichte mit Spider-Man, sondern du erzählst wieder die Origin-Story. Und das andere, was ich aber auch mir frage, ist, also... Der Film hat das 2012 meines Erachtens so mit als erstes gemacht. So ein Film einfach ganz Mhm. dreist plagiiert. Wenn man das mal so sagen darf. (lacht) Während wir heutzutage das so oft machen, also dass wir Episode 7 beispielsweise und ähm, die die neuen Jurassic Park Filme oder so, dass wir einfach Filme haben, die sich diese äh, Nostalgie und die Emotionalität ihrer berühmten Vorgänger, borgen und die Geschichte nur grob verkleidet neu erzählen aber dafür viel weniger harsche Kritik einstecken müssen als der hier. Mhm. Meine Frage an dich ist so, erst mal, warum haben sie das gemacht? Warum, was, also, kannst du natürlich so nicht beantworten, aber was glaubst du, was ist die Motivation? Warum sollte man das tun, wenn man auch irgendwas anderes erzählen könnte? Und mhm. würde der Film heute immer noch so von der Kritik abgestraft werden, wo das halt einfach viel gängiger ist und was hat sich geändert, dass wir das jetzt einfach viel mehr mitmachen? Äh, das sind zwei hervorragende
0: Fragen. Ich hoffe, wenn ich jetzt zu lange monologisieren musst du sagen. Also ich glaube, mach das, mach ich glaube, äh, z- zur ersten Frage, warum macht man es nicht anders? Das ist ein bisschen schwierig bei Spider-Man äh, oder schwieriger bei Spider-Man als jetzt bei Star Wars zum Beispiel. Bei Star Wars hättest du ja wirklich sagen können, wir machen es jetzt, also mit Episode 7 dann, wir machen jetzt nochmal eine neue Story mit neuen Charakteren, also haben sie ja letzten Endes dann auch versucht zu machen, dann hat man die Legacy Charaktere dazu geholt, und irgendwann ist einem klar geworden, okay, wir machen doch einfach nur Episode 4 nochmal neu. Aber da hättest du ja theoretisch die Möglichkeit gehabt, weil es das Universum ja hergibt. Also du kannst dir ja einfach irgendeine Figur aus dem Ärmel schütteln und sagen, das ist jetzt unsere neue Liedfigur und äh, die kriegt folgende Backstory und hier ist Star Wars Episode 7. Bei Spider-Man ist Spider-Man halt Spider-Man. Also der hat halt seine Origin-Story, wie sie ist. Und hat die auch aus den Comics, wie sie ist. Und da kannst du, glaube ich, schon noch mal variieren. Also äh, auch Raimi, ohne das jetzt wertend zu sagen, hat ja variiert, indem er zum Beispiel gesagt hat äh die Netze kommen aus seiner Haut, was ja völlig albern ist. Also das war ja auch in den Comics nicht so. Der hat schon immer diese Vorrichtung eigentlich gehabt. Aber das war halt eine Variation. Da kannst du sagen, ist jetzt sehr klein. Du kannst auch noch mal äh, größer variieren und ein bisschen neu interpretieren. Aber die Origin-Story von Spider-Man aus den Comics, die muss, glaube ich, in einem Origin-Spider-Man-Film schon auch so gezeigt werden. Ob das jetzt das zweite oder dritte oder vierte Reboot ist, man will schon irgendwie das haben. Ja, wie, wie man es eben kennt. Äh, Möglichkeit wäre jetzt zu sagen, äh, man macht äh, Miles Morales Spider-Man-Film, der zum Beispiel so eine lange Einführung gar nicht bräuchte, sondern äh, in, also in den Animierten ist er ja auch dabei. Äh, man sagt einfach, der hat auch irgendwann Spider-Man-Kräfte bekommen und der ist jetzt da. So, und der hat nochmal einen anderen Hintergrund, aber wir fangen jetzt mit ihm was Neues an. Das ginge bei Peter Parker, glaube ich, nicht, weil die Figur einfach und ihre Geschichte eben schon so gesetzt ist und die Backstory, die Peter ja eigentlich hat, ist ja universell und leicht verständlich, man kann sich gut identifizieren und funktioniert deshalb auch gut, aber weil man es ja nicht Beat für Beat machen wollte, hat man ja glaube ich diese, diese äh, Pseudo-Hintergrundgeschichte da mit seinen Eltern, die übrigens auch nie zu Ende erzählt wird, also das ist auch weiterhin eine Untold-Story, <lacht> ähm, hat man die halt <lacht> eingeführt <lacht> und, und versucht damit halt was Neues zu machen. Und ich würde das dem Film jetzt erstmal nicht ankreiden als Origin-Film, dass er das Beat für Beat nachmacht. Er hätte aber ein bisschen fixer zum Punkt kommen können. So, das mm. hätte er auf jeden Fall machen können. Und dann hast du natürlich recht damit, dass er viel von der geborgten Emotionalität findet. Ein super Ausdruck dafür. In gewissen Szenen, wie eben dieser äh, New york Hilfszene szene da äh, kurz vor Schluss, dass er viel davon zerrt. Das macht ja dann auch der dritte Holland-Film. Wie hieß denn der jetzt nochmal?
2: Ähm, der, ach, die, die haben ja alle
0: immer irgendwie coming home. Mit home ja, ja, ja. Ne? also wo dann quasi from Garfield
2: home oder? Nee, ich glaube es war der zweite ach, ich weiß es nicht, ja
0: Ja gut der dritte Holland Film, ähm, der, der macht es ja dann komplett, also der, der lebt ja quasi davon, dass man diese Nostalgie mitbringt und sich freut, äh, Tobi McQuarrie und Andrew Garfield nochmal zu sehen Spoiler? Hallo? Ja gut, also der Film hat eins, wie viel? 1,5 Milliarden eingespielt oder so? Ich glaube, den ja. hat jeder gesehen. Ja. Ähm, also das wird dann ja nur immer noch weiter auf die Spitze getrieben und das hat der natürlich jetzt auch schon gemacht, aber dem wird es jetzt in diesem Stadium auch gar nicht so so unbedingt vorwerfen. Wobei du dann halt argumentieren kannst, naja gut, wenn du das popkulturelle Wissen voraussetzt, dass diese Szene funktioniert, weil man die anderen Filme gesehen hat, dann kannst du auch einfach sagen, wir fangen direkt an und sagen, hier Spider-Man let's go. Wir brauchen diesen Origin-Kram gar nicht mehr. Hm. Also ja, im Sinne der neuen Zuschauer finde ich es in Ordnung, dass sie es so gemacht haben, wie sie es gemacht haben, aber sie hätten sich äh, entweder ein bisschen mehr beeilen müssen oder zumindest ihren Peter nochmal anders anlegen müssen, irgendeine kleine Varianz drin haben, die das Ganze eben ein bisschen frischer macht. Äh, Ich glaube aber nicht, dass dieses starke Plagiieren, also dass er deswegen heute nochmal auffallen würde, Hm. sondern ich denke, da würde die Kritik kritisieren, was sie immer macht. Aber ich meine, wir haben äh, Filme wie Fast and Furious, die ja einfach völlig immun sind gegen jede Form von Filmkritik letzten Endes <lacht> und, und trotzdem ihre Zuschauer ins Kino holen und die plagiieren sich ja nur noch gegenseitig und also es, es kommen wenig arg originelle große Blockbuster in dem Budget äh, ins Kino und auch Star Wars hat dann mit Episode 9 sich wieder plagiiert, weil Episode 8 zu groß eine Abweichung vom bisher Bekannten war. Also insofern glaube ich, äh, nee, der würde heute deswegen nicht weiter kritisiert werden. Und gleichzeitig sage ich, es ist schon okay, dass er es das irgendwie auch gemacht hat. Man hätte sich halt nur ein bisschen mehr Mühe geben können. Ich hoffe, das hat die Fragen jetzt einigermaßen irgendwie mm. beantwortet.
2: Mm. Ja, du ist eben so einen Punkt. Man könnte, man hätte es ein bisschen variieren können. Und mm. da komme ich gleich zum äh, Thema, wo ich überleite. Äh, denn ich finde, man, also in einem Punkt hat man es variiert und das ist eben. Äh, dass ich finde, dass der Film quasi dir schon ins Gesicht schreit, Popkultur der 2012er oder der frühen 2010er Mhm. Jahre so. Ähm, Und es zeigt sich am deutlichsten in der gewandelten Figur des Nerds. Mhm. Wir hatten den in der Raimi-Trilogie, ist es was Positives, was ich jetzt über den Film sage, deswegen spiele ich nicht den Bad Lizard. Also da hatten wir noch diesen, diesen 60er-Jahre-Blick auf den Nerd, der aus Raimis Nostalgie entstanden ist und es war auch noch so um die Jahrtausendwende, dass das eher so ein Schimpfwort war und dass Nerds halt einfach uncool waren und das hatte sich halt massiv geändert. Wir hatten Serien wie Community, aber vor allem The Big Bang Theory, die seit 2007 am Start war und ein Riesenerfolg waren. Wir hatten 2011 war Steve Jobs gestorben und der war ja der übergott, also kann man auch streiten, wie groß der Nerd war und wie groß einfach nur Verkäufer, so, aber er hatte mhm. zumindest das Image von dem Technikgenie. Und das heißt, wir hatten plötzlich so, so Begriffe wie Geek-Schick und so. Ja, also Nerds waren einfach cool geworden und das spiegelt kennst, sich kennst du. Ja, Ganz kurz,
0: sorry, kennst du das Video von Bill Gates äh, bei der Präsentation von, ich glaube, Windows 95 oder 98, wo sie dann so ganz awkward auf der Bühne tanzen? Kennst du das? <lacht> ja. Also das waren Nerds quasi in den Raimi-Filmen. Mhm. Und Nerds danach waren Steve Jobs Pullover, Klatze. Genau. Äh,
2: starrer Blick, ich kann dir Sachen verkaufen. Ja, genau. Also von,
0: <lacht> von Fremdscham zu cool.
2: Ja. ja, und das ist ja auch der Kontrast zwischen der alten Trilogie und jetzt den amazing spider man filmen das wir ja. diese diesen Nerd in einem neuen Licht sehen. Und dass Nerds jetzt was Cooles sind. Und dass er halt äh, Er ist halt so das Genie, aber er ist halt auch derjenige, der immer einen coolen Spruch auf den Lippen hat. Und das finde ich also Das hat eine Berechtigung. Das finde ich okay, die Geschichte, ihn diesen Charakter so umzuerzählen. Ein anderer Aspekt, der damit hineinkommt, den ich finde, der hier ganz Also, der ist mir aus einem Zitat von Andrew Garfield bewusst geworden und habe ich dann drauf geachtet. Und es ist ganz massiv so das, äh, Andrew Garfield sagt, wenn Peter Parker den Anzug anzieht, dann verhält er sich wie ein Internet-Troll. Und mhm. das ist halt tatsächlich, Anfang der 2010er waren wir auch so auf dem Höhepunkt der Trollkultur im Internet. Da hatten wir, Meme war gerade für einen siebenstelligen Betrag ans Cheeseburger Network verkauft worden. 2013 spaltete sich 8chan von 4chan ab, weil 4chan angeblich zu brav geworden war. Und, <lacht> ähm, <lacht> Äh, dieser dieser Spider-Man von Garfield, der ist halt oft nicht so diese harmlos-freundlichen Witze, die in der Raimi-Trilogie drin sind, sondern der hat hat schon eine sehr grausame Art und Weise, damit äh, ja, auf seine Leute einzugehen. Und auch so die Körperhaltung, sie haben da so ein bisschen versucht, so was Spinnenartiges reinzubringen und es gibt ihm so eine krumme, aggressive Körpersprache. Mhm. Und da finde ich, kommt so ganz stark eben dieses, es es hat sich ja jetzt einfach durch durch diesen massiven Rechtsruck, den wir im vergangenen Jahrzehnt äh, erlebt haben, Ganz äh, stark verändert, aber so Anfang der 2010er Jahre, da waren Trolle auch noch was Lustiges, was Cooles. Ich weiß ja, da wurde ständig mhm. irgendwie auf Twitter die nächste Sau durchs Dorf gejagt, wo dann alle sich draufstürzten und dumme Sprüche machten. Und mhm. sowas spricht hier auch echt ganz stark einfach aus dieser Figur heraus.
0: Ja, er ist ja eigentlich fast ein bisschen zum Bully geworden, also so hast du es ja auch gerade ja. gesagt, aber auch äh, vor allem in der Szene, die für mich auch völlig unbegreiflich ist, wie die überhaupt so entstehen konnte, äh, wo er den Autodieb knackt er mhm. knackt, den Autodieb knackt, genau, wo er den Autodieb äh, <lacht> <lacht> wo jemand versucht, ein Auto zu knacken und er nimmt ihn fest. Also da hat er ja, also da ging es ja zum einen darum, dass er immer noch den Mörder von Onkel Ben sucht. Mhm. Und er wusste ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, ob es jetzt der Mörder ist oder nicht. Und er hat aber mit ihm ja wirklich gespielt, weil er auch wusste, ich bin stärker als du so, du kannst selbst mit einem Messer in der Hand, kannst du mir nichts tun. Mhm. Und dann hat er ihn ja äh, da an die Wand mit seinen Netzen äh, festgeklebt und alles. Und er hat sich ihm gegenüber ja wirklich auch wie ein Bulli eigentlich aufgeführt und total genossen, dass er jetzt diese Macht über ihn hat. Das war aber bis zu einem gewissen Teil auch was, was auch die Comicfigur macht. Also Spider-Man ist immer so ein bisschen auch der der zahmere Deadpool im Prinzip gewesen. Also der Mhm. macht jetzt halt keine Jokes unter der Gürtellinie und keine irgendwie Fourth-Wall-Breaking-Sachen oder so. Aber er hat schon seine Gegner auch immer ein bisschen hops genommen. Ich fand's jetzt interessant, dass du da auf die Körpersprache so eingegangen bist, weil man ja irgendwie gerade bei äh, bei Andrew Garfield Spider-Man auch oft den Vorwurf hört, dass er halt auch in der Gestik arg übertreibt, also nicht nur in der Mimik und in seinem Gestammel, sondern auch in der Gestik eben arg dabei ist. Und ich habe es gar nicht so als Bedrohung wahrgenommen, aber ich habe es ihm halt gleichzeitig auch wieder nicht so richtig abgenommen, dass er jetzt halt diesen Nerd, Bully-Nerd, mehr oder weniger, diese, diese Kombination aus beiden Charakterzügen da irgendwie spielt. Hm. Also, ich fand's, fand's schwierig umgesetzt. Ich verstehe, wo sie da hingehen wollten, und man sieht's auch ein bisschen daran, dass die, der Flash Gordon, also sein eigentlich ja peiniger, mehr oder weniger war es das ja in den Comics, dass er so ein bisschen als, ja nicht unbedingt als Idiot, aber als äh, Lachfigur schon ein bisschen auch gezeichnet wird. Quentin mhm. äh, Stacy macht sich ja dann auch in einer Szene auch über ihn lustig und so. Also wir hatten da schon so eine Verschiebung vom vom Nerd, der nichts kann, zum Nerd mit Macht hin. Nur ich hab's bei der bei der Fortschreibung von der Figur Peter auf Spider-Man dann einfach nicht mehr so erkannt. Und dieser Spider-Man war mir auch als als Peter fremd. Also das waren eigentlich für mich zwei verschiedene Personas und nicht so, wie es in anderen Spider-Man-Filmen war.
1: In, in welchen, meinst du? da? Äh, oh. <lacht> Somebody's <lacht> been a bad lizard. <lacht> die,
0: was war denn gut? Die Idee war nett mit den, die Eidechsen waren süß, die Eidechsen waren süß, ja, doch, die in der Kanalisation, die waren echt goldig. Okay.
2: <lacht> Aber ja, ich unterschreibe dir das, oder, oder hattest du noch was zu ergänzen, ich möchte nicht ins Wort fallen. Nee, nee, alles gut. Äh, Ich finde, neben diesen gesellschaftlichen äh, popkulturellen Phänomenen kommen da nämlich auch noch so zwei filmische hinzu, die dieses Bild, was du gerade gezeichnet hast, massiv verstärken und unglücklicherweise verstärken. Das eine ist, wir sind, was wir heutzutage auch schon wieder halb vergessen haben, weil Marvel die Dominanz übernommen hat und DC einfach am Boden liegt und alle noch irgendwie äh, lustig, sich äh, wie, wie grausam, wie spider man witze so drüber machen. Wir waren aber, aber in dem Zeitalter damals, als einfach die Nolan-Batman-Filme der heiße Scheiß waren und alles dark and pretty sein musste. Ja. Und auch das hast du eindeutig, diese Ästhetik hier in diesem Film, dass der Film halt versucht, sich von dieser bunten... Pop-Ästhetik der Raimi-Filme und ja, das ist was Positives, was ich über die Raimi-Filme mhm. sage. Oh oh, somebody's been a bad lizard. Und deswegen sage ich hier, Emma Stone hat eine, äh, doch, ja, den, den habe ich auf Englisch geguckt, den Dings habe ich nicht auf Englisch gesehen, den, den neuen Spider-Man. Diesen mhm. habe ich auf Englisch gesehen und Emma Stone hat einfach so eine tolle Stimme. Das äh, kann man, also wow, ich, ich, ich <lacht> liebe ihre Stimme, diese, diese knatterige Stimme ist einfach fantastisch. Große ähm, Emma Stone-Fans hier. <lacht> ja, auf jeden Fall aber davon versuchte man sich halt zu lösen und stattdessen diese düstere Atmosphäre von den äh, Christopher Nolan Filmen aufzufassen. Es geht ja sogar dahin, dass der Anzug jetzt irgendwie ein gedeckteres rot hat und mehr blautöne und so. Dass es das einfach alles so ein bisschen darker sein muss und dass eben auch der Charakter von äh, Spider-Man darker sein muss und auch so diese diese Backstory, da ist auch ganz viel irgendwie Batman mit verwurstelt und dass wir auch es ist stimmt, es ist <lacht> So sprechendes Denken, das kommt mir jetzt erst, dass wir sagten eben, dass äh, irgendwie der Tod von Onkel Ben ihm gar nicht so viel auszumachen scheint, aber er, es gibt so, ich glaube zwei Szenen, wo er halt einfach so mit dem Tod seiner Eltern kämpft Mhm. und das ist halt auch wieder so, das ist halt so das Batman Trauma, was ihm hier reingeschrieben wird, also da ist glaube ich ein starker Einfluss. Und das eine und das andere ist ein anderer düsterer Held, der hier eine Rolle spielt und der auch, das habe ich gelesen und in, als ich dann den Film gesehen habe, ist mir auch wie Schumpen von den Augen gefallen. In der Zeit war halt Twilight ein riesiges Phänomen und zwar ein riesiger mhm. Erfolg und diese, wir haben so das liebe Mädchen, das jetzt irgendwie so einen darken Freund hat, der auch nachts durch ihr Fenster steigt und der irgendwie auch äh, so selbst merkt, ich bin nicht gut für sie, aber trotzdem zum Stich Hm. irgendwie auf sie. Das sind so harte Einflüsse aus der Twilight-Trilogie, die hier mit reingenommen wurden, um auch irgendwie eine weibliche Zielgruppe anzusprechen. Zugleich ist Mark Webb intelligenter als diese Twilight-Filme und das Ganze ist nicht so super abusive, die ganze Beziehung und dieses äh, wenn du nachts schläfst, dann beobachte ich dich die ganze Zeit, sondern das, das wird <lacht> das so ein bisschen <lacht> das, das Einzige, was ich von diesem Film weiß. <lacht> ich habe die ersten zwei tatsächlich gesehen. Und oh irgendwann, ich habe das schon mal gesagt, ich wiederhole das. Möchte jemand mit mir über die Twilight-Filme reden. Am liebsten würde ich mit einer Frau darüber sprechen. Ich, ich bin jetzt in der Lage, glaube ich, da nochmal neu drauf zu gucken. Da ist schon viel Schlimmes dran, aber da ist auch wow, viel Misogynie drinne, die so runterzuputzen diese Filme. Also ich glaube, da gibt es auch äh, Filme an eine männliche Zielgruppe, die sich an die richten, die mindestens genauso schlimm sind, die wir viel knetig mhm. betrachten. Mhm. Aber aber, aber diese, diese ganzen übergriffigen Sachen sind schon wirklich grausig. Und das haben sie so ein bisschen so runter, so toned down. Aber es steckt da auch irgendwo mit drin. Das sind schon so zwei Einflüsse, die den Film so gestaltet haben, wie er jetzt ist. Und ich glaube, es war nicht ne, es war keine super gute Entscheidung, sondern das hat ihn eher noch Was du eben sagst, dass er so unsympathisch wird, der Spider-Man, dadurch.
0: Ja. Also, den Twilight-Einfluss finde ich mega spannend. Das habe ich so vorher auch gar nicht gesehen. Ähm, aber das sehe ich jetzt auf jeden Fall. Das ist echt ein gutes Argument. Und ich hatte auch jetzt zwei Szenen im Kopf. Also, gerade auch die eine kriege ich noch zusammen. Die war kurz vor Schluss, ähm, als er dann Richtung Oscorp Tower versucht zu schwingen und sich dann aber erst kurz mit der Polizei quasi prügeln muss, weil die ja mhm. parallel auch versuchen, ihn festzunehmen. Und da hatten wir so einen Shot, wo er dann im Scheinwerferlicht auf, auf den Knien war, auf der Straße, um, umringt von Polizisten, die ja dann eben ja, verkloppen muss, damit mhm. er halt noch äh, Gwen Stacy retten kann und und die Exo besiegen kann. Und das war so dieser, äh, wir kratzen mal an Dark Knight-Moment. so Eigentlich eigentlich ist er der Gute, aber jetzt verhaut er die Polizei und wir haben es ganz
2: so, düster. Und, kurz, dass er kurz reinspringen ja. kann, auch so die ganze Beleuchtung der Szene war genau, super ja. krass, Dark Knight, ja. Ja, und äh, das hast du da schon arg gemerkt und es war aber, wie so
0: vieles an dem Film steht es halt im Vergleich zum Rest der dieser 130 Minuten so ein bisschen raus, weil der Rest dann aber nicht so richtig wusste, will ich jetzt weiter in diese düstere Richtung gehen, wenn ich das mache kriege ich dann echt noch alle Leute ins Kino, die ich wirklich ins Kino kriegen will. Beziehungsweise ich muss ja irgendwie auch so ein bisschen familienfreundlich noch sein. Also der der war sich auch da irgendwie nicht einig. Er hat so den Einfluss mitgenommen und man hat es mal verbaut, aber es wirkte halt wie so, ein. ich nehme jetzt hier mal was, was ich gerade cool fand und hier mal was, was ich gerade cool fand nehme es mit in den Film, aber ohne so eine richtige Idee zu haben, wo es damit hingehen soll. Hm. Und hat dann tatsächlich ja eben dafür gesorgt, dass, und das ist ja eigentlich die die größte Sünde, die du bei einem Spider-Man-Film machen kannst, dass Spider-Man unsympathisch ist. Also Hm. er kann dir das ist jetzt ja, naja, das ist schon irgendwie auch lobend, äh, ja, also der kann dir unsympathisch sein, wie in Spider-Man 3 von Sam Raimi, aber da hat's halt ja noch was für die Geschichte beigetragen und da hast du halt aber auch zwei Filme vorher gehabt, die darauf hingespielt sind und hier hast du halt eine echte Unsympathie und keine Unsympathie, dass du denkst, eigentlich will ich doch meinen Spider-Man wieder haben, so wie ich ihn kannte in Teil 1 und Teil 2, sondern hier ist er halt einfach so, meh, hier ist er halt da und irgendwie mag ich ihn nicht hm. und ich glaube, wir brauchen den Jingle noch mal. <lacht>
2: Oh, sorry, ich war <lacht> gerade oh, oh. so ein Gedanken über das, hast, was du gesagt hast. Aber du hast natürlich recht, dann sagen sie was äh, Positives.
0: Ich fand es mutig, die Exe als
2: Gegenspieler zu nehmen. Okay, warum? Ja. Erklär mir das bitte.
0: Weil es, und das sieht man dem CGI halt auch an, schwierig ist, eine menschliche Exe irgendwie mm. als Gegner zu machen. Also auch da hast du halt das Problem, dass du arg schnell so ein bisschen über diese familienfreundliche Grenze gehen kannst und hm. wo er eben äh, die 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 Spider Dinger an den Handgelenken kaputt macht und ihm danach mit den Krallen einmal wirklich über die komplette Brust geht das ist ja eigentlich schon was wo du sagst jetzt habe ich auch ein bisschen Respekt vor dem Gegner also hm. die Ex ist eigentlich eine Figur vor der du auch so ein bisschen Angst haben könntest als Zuschauer, dass jetzt Spider-Man auch wirklich mal was passiert, weil er ist ja theoretisch völlig unterlegen. Also, dass sie sich das getraut haben, fand ich cool, dass sie ihn dann so sehr anthropomorph gezeigt, gezeigt haben, war wahrscheinlich auch, damit du halt es irgendwie auch den jüngeren Zuschauern noch zutrauen kannst, weil er auch in den Comics arg verunstaltet teilweise und sehr, sehr heftig aussehen kann. Hm. Ähm, aber deswegen fand ich es mutig, den als Gegenspieler zu nehmen.
2: Ja gut ich habe jetzt leider den Punkt <lacht> vergessen die ich den davor ich hatte genau den, den ich da <lacht> ja. aber es war irgendwas mit unsympathisch noch äh, ähm. ja ja unsympathisch
0: mhm. und und äh, halt also kalt unsympathisch mhm. nicht äh, Toby Maguire unsympathisch weil er jetzt doof tanzt und halt gerade eine n- mhm. Phase hat mit Venom sondern halt wirklich kalt unsympathisch mhm. ja.
2: also da wollte ich mich jetzt dann doch am Ende noch mal ein bisschen zur Ehrenrettung ein Mhm. steigend, denn wie ich schon sagte, ich hatte so diese, diese, als ich selbst noch jünger war, fand ich den Film ganz gut, dann hatte ich diesen Wiedergucken, wo ich ihn ganz grausig fand und diese Aspekte eben, dieses, boah, das ist nicht mein Spider-Man, der ist, der ist so unsympathisch und der ist so gemein, sehr in den Vordergrund gestellt hat und jetzt eben das Gefühl hatte, ich verstehe besser, worauf Mark Webb hinaus will und ich glaube, er macht ja eigentlich schon ein ganz okayisches Psychogramm von so einem Teenager, das eben mhm ist ihm seine Idee ist, Teenager sind halt nicht so super verantwortlich, sondern Teenager denken erst einmal an sich und Teenager sind egoistisch und Teenager leben nur so in ihrer eigenen Welt und denken gar nicht so sehr an andere Menschen und wie die sich gerade fühlen könnten, weil die einfach die ganze Zeit mit sich selbst beschäftigt sind, weil mhm. da so ein Hormoncocktail in denen kocht und das will er hier auf die Leinwand bringen. Wir haben hier einen Spider-Man, der nicht sofort in, oh Mann, ich habe jetzt Superkräfte und aus großer Macht, voll große Verantwortung. Der Spruch fällt, glaube ich, also, ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Also, ich glaube, er fällt einerseits auch wieder so bewusst nicht, weil Mark Webb weiß, alle warten darauf und dann sagt er, oh, mach ich nicht. Ich bin nicht Raimi.
1: <lacht>
2: Somebody's been a bad lizard was sage ich jetzt? Der U-Bahn-Kampf, den finde ich richtig gut. Als er da eben seine Kräfte gerade entdeckt hat, er ist noch in Zivil und er hängt dann aus Versehen an dem Topf von dieser Frau dran und muss dann so aus Versehen die Typen verkloppen, während er die ganze Zeit irgendwo festklebt. Das ist einfach so eine schöne Kombination aus Slapstick-Comedy und handgemachte Action. Mhm. Genau, da ist schon auch so wieder so ein kalkuliertes, ich lasse diesen Spruch bewusst weg, um mich abzuheben und alle warten drauf und ich gebe es ihm nicht, haha, drin. Aber da ist auch ein Gedanke drin mit so, nee, so sind Teenager nicht. Teenager sind eben nicht verantwortungsvoll, sondern du bist ein Teenager und du machst erstmal einfach dummen Scheiß mit deiner Superkraft und du machst vielleicht dann irgendwie schon aus so einer, das ist ja eigentlich auch eine zutiefst egoistische Motivation, sein Onkel ist tot und er will sich rächen und dadurch schlittert er da irgendwie rein, jetzt der Superheld zu sein, aber ist darin halt auch nicht irgendwie super von Verantwortung getrieben, sondern eben die ganze Zeit in so einem, ich bin in meinem eigenen Headspace gefangen Teenager-Gehabe mhm. und das, ich glaube nicht, dass es das hundertprozentig aufgeht, ich finde es auch, dass Spider-Man zu unangenehm ist, ich finde vor allen Dingen auch, wie er mit Aunt May umspringt die ganze Zeit, also ich kann ja, auch da, ja. es ist so dieses so, ja, yeah, genau das ist das so. Du erzählst zum Teenager, bring Eier mit und am Ende des Tages so, oh, hab ich vergessen. Aber es ist trotzdem, wenn du irgendwie immer wieder Szenen hast und du irgendwie an May am Ende nur noch dazu verbannt ist, zu fragen, hast du XY gemacht? Nee, habe ich nicht, geh mir nicht auf den Sack. Dann, mhm. dann, wenn du das mit deinem Protagonisten machst, dann wird er halt zwangsläufig irgendwann unsympathisch und dadurch geht es nicht so gut auf, aber ich verstehe zumindest die Motivation, die dahinter steckt.
0: Ja, also ja, mit, deiner, mit der Perspektive jetzt auf jeden Fall, aber dann haben Sie sich an manchen Stellen einfach doch ein bisschen damit auch verkalkuliert. Also, es wird ja zum einen auch nie richtig gesagt, dass er Onkel Ben eigentlich hätte retten können. Mm. Sondern, also die Schuldgefühle hat er ja nie. Sondern das setzt der Film ja auch schon voraus, dass wir das eben aus den alten Filmen wissen. Das ist wertfrei gesagt. <lacht> oh. <lacht> oh. Nein, nein, nein. Somebody,
1: nein. Ich bin das war- ja.
2: Das war geborgte Emotionalität, da musst du auf ja, jeden Fall.
0: Du, du, du hast recht, ähm, gut, aber dann bleiben wir bei der Szene mit Onkel Ben, da wo die, dieser, dieser, äh, ja, der Räuber dann äh, die Kasse leer macht und ihm noch den Kakao zuwirft. Das fand ich erstmal ganz cool, weil ich dachte, okay, jetzt... Läuft es darauf hinaus, dass er dann am Ende noch mit dem Kakao in der Hand, äh, ne, also vielleicht ein bisschen ein bisschen stumpf, aber dann eben so wird dieses Schuldgefühl eingeleitet, weil er hätte den Typen mir aufhalten können und so. Mhm. Aber das sagt der Film ja nie, sondern er setzt einfach voraus, dass wir uns das dazu denken. Mhm. Aber stattdessen sieht Peter das ja alles passieren und geht dann zu seinem Onkel und schreit dann nein und dann ist es aber eigentlich auch schon wieder vorbei. Und er kümmert sich halt wirklich nie um Tante May. Und es war immer auch ein Charakterzug, dass egal was bei Peter los ist, er immer auch trotzdem ein nahbarer und empathischer Mensch war und das ist dann vielleicht unrealistisch, wenn es um Teenager geht, aber es hat mir da einfach halt doch schon ein bisschen gefehlt, weil auch diese also wie du es schon gesagt hast, sie ist im Prinzip ständig nur dafür da zu sagen, ja hast du das gemacht, hast du das gemacht, nee habe ich nicht, ja okay dann beim nächsten Mal vielleicht das hat mir einfach äh, auch in Kombination damit, dass Onkel Ben dann sagt, dein Vater hat nach einer Philosophie gelebt, weil ich kann jetzt nicht sagen, aus großer Kraft, voll großer Verantwortung, dein mhm. Vater hat nach einer Philosophie gelebt, wenn man äh, moralisch handeln kann und äh, Verantwortung hat, dann muss man das auch tun, wie auch immer. Das war dann, also gleichzeitig erzählt mir der Film, er ist der Auserwählte und er muss es am Ende irgendwie machen und, und parallel erzählt er mir, er ist ein Teenager, der nur in seinem eigenen Kopf lebt und der aber gleichzeitig diese Ganze Schuldgefühlgeschichte da von Onkel Ben gar nicht hat. Also ich verstehe die Motivation nicht. Ich verstehe nicht, was ihn jetzt gerade bewegt. Ist er jetzt ein Teenager, der in seinem eigenen Kopf gefangen ist, hat er jetzt Schuldgefühle? Will er auf Rache aus? Ich verstehe es nicht so richtig. Und der Wutausbruch von Peter Parker der im ersten anderen Spider-Man-Film darin mündete, wertfrei, das ist nur eine Parallele, <lacht> der im anderen Film darin mündete, dass er ja dann dachte, er hätte diesen Killer umgebracht, der ja aus dem Fenster mhm. stürzte. Dieser Wutausbruch war ja dann quasi die Korrektur für den Hormon-Cocktail vorher. Mhm. So, das war das wandelnde Erlebnis dann für ihn. Ab dem Moment hat er dann Verantwortung übernommen und das fehlt dir halt einfach komplett, sondern hier lässt er halt einfach äh, seinem Hormoncocktail und seinem Egoismus freien Lauf und parallel weiß man aber, naja, aussehen wird schon was Großes und das verkauft mir der Film halt nicht, sondern mir ist es dann zu leicht, mir ist es dann zu sehr vorausgesetzt, dass der Zuschauer schon weiß, wie Geschichten funktionieren.
2: Hm. Ja, ich habe, tatsächlich direkt anschließend mein, mein, also nach dem, Schicksalsnummer, meinen zweiten allergrößten Kritikpunkt. Mhm. Und zwar, und da muss ich auch den Bad Lizard gleich wieder spielen. <lacht> Spider-Man, der Kern, so das Herz der Raimi-Filme ist, dass, dass Peter einen starken moralischen Kompass hat. Dass er für sich weiß, was gut und böse ist. Und mhm. bei allem Scheiß, den er macht und dem wieder fährt, weiß er das immer. Und hier, diesem Film kriegen wir nicht ein einziges Mal gezeigt, dass Peter irgendwas macht, weil er selbst der Meinung ist, das ist gut, sondern er muss das immer von anderen gesagt bekommen. Das muss jetzt. Und das endet dann tatsächlich irgendwann, dass am Ende Aunt May sagt, egal was die Leute sagen, du bist gut, Peter. Und das, da mm. denke ich halt, so, okay, das ist ein Bruch von Show Don't Tell. So. Dann zeigt es mir doch. Dann zeigt mir doch, wie Peter eben von sich aus die Moral findet und nicht ist immer nur wieder von extern eingeprügelt bekommen muss, was jetzt das Richtige ist zu tun und äh, dann am Ende irgendwie so, so eine leere Worthülse von Aunt May da gedrückt bekommen, dass er doch eigentlich der Gute ist. Aber
1: Uh Uh-oh, somebody's been a bad lizard. Ja,
2: ich musste sehr lachen, als er morgens nach seinem Biss aufwacht und den Wecker zertrümmert, Wecker zertrümmert <lacht> <lacht> ihn ausmachen will, einfach so er ist stark ist, er passiert ihm ja dann lauter so Dinge, weil er mit seinen eigenen ja. Kraft noch nicht klarkommt. Aber dieser Moment, wie er da einfach den Wecker ausschalten will und er zerplatzt einfach, das war sehr, sehr lustig.
0: <lacht> ja, das war, war schon ganz nett, ja. Genau, ja, ich, ich wollte auf den, auf den ja, Kritikpunkt, aber ich muss gerade, der, der Bad Lizard hat mich gerade voll rausgeworfen. Ich,
2: das Konzept ist irgendwie. <lacht> Nee, es
0: ist ist gut, aber man muss äh, einfach hochkonzentriert sein. Was, was war dein letzter, kannst du den letzten Satz verfolgen? Da, dass wir am
2: Ende einen Bruch von Short Don't Tell haben, indem wir halt, wir sehen ja, die genau. ganze Zeit eigentlich, dass andere Leute Peter sagen, wie man wie er gut handeln soll und er von sich aus nicht den Antrieb zu haben scheint, aber am, am Ende hält uns dann an May so eine Rede, als wäre er, wär das würde es außer Frage stehen, dass er der Gute ist und dann, da dachte ich halt so, ja, wäre hält auch schön gewesen, wenn wir es gesehen hätten. Genau und er, er simuliert ja diesen
0: Antrieb irgendwie, also er liegt dann halb zerstückelt äh, bei bei Quentin Stacy auf der Couch, hm. die sich um ihn pflegt, äh, die sich um ihn kümmert und ihn pflegt. Und dann sagt er, ja, aber ich, ich muss die Ex aufhalten, weil ich habe die Ex ja irgendwie erschaffen und so. Aber das ist simuliertes Erzählen. Das ist einfach, du, Zuschauer, weißt jetzt, dass er Schuldgefühle haben muss, aber ich will es jetzt hier gar nicht wirklich filmisch auserzählen, sondern wir schmeißen dir die Brotkrum der Narrative hin und du weißt unterbewusst schon, wie das funktioniert und was er jetzt eigentlich fühlen musste. Und deswegen geht er los. Und diese du bist der Gute, du bist ein guter Mensch am Ende von Tante May, führt ja letzten Endes dazu, dass er eigentlich den größten Konflikt, den er in diesem Film noch haben könnte, nämlich am Ende zu sagen Ich verlasse Quent Stacy, weil ich eben, also zum einen ihrem sterbenden Vater das Versprechen gegeben habe, das zu tun, zum anderen, weil er sie ja selber nicht in Gefahr bringen will. Also nur dieses, du bist gut, Peter, führt dann dazu, dass er halt äh, quasi die Frau, in die er verliebt ist, dann letzten Endes in Gefahr bringt und damit ihre ganze Familie unerbricht das Versprechen, äh, das er ihrem Vater gegeben hat und ist ja im Prinzip eigentlich die, ja fast die blödeste Tat des ganzen Films. Hm. Von, von Peter oder für mich am wenigsten noch nachzuvollziehen, also wir haben da ja nie diesen Konflikt, den wir in den raimi Film hatten, dass halt, äh, dass Quinn Stacy genau weiß, auf was sie sich da einlässt und, und das ist doppelt schade weil sie in einer Szene ja sogar sagt, mein Vater war sein Leben oder ist sein Leben lang schon Polizist, ich hatte das lang genug, ich will nicht jeden Morgen Angst davor haben, kommt der abends wieder nach Hause, das habe ich bei meinem Vater schon, das will ich nicht auch noch bei meinem Freund haben. Und das ist die eine der smartesten Ideen des ganzen Films, die habe ich mir auch extra aufgeschrieben, fand ich super und dann macht man da nichts draus, sondern hat noch dieses extrem schwere Vers- Versprechen. Also das hätte ja dem anderen Peter auch alles abverlangt, einem sterbenden Menschen <lacht> noch das Versprechen zu geben, ja, ich lasse Quinn Stacy aus aus meinem Leben raus und dann kommt Tante May, Peter, du bist gut und er so, ja, alles klar, stimmt, Eig- eigentlich hast du recht, Tante May, hier sind übrigens deine Eier, ich gehe <lacht> geh jetzt doch wieder zu Quinn. und das hat mir also alles, was an Figur hätte vorhanden sein können, äh, hätte es mir spätestens in dem Moment
2: halt irgendwie äh, kaputt gemacht. Also, erstmal. Oh oh. Somebody's been a bad lizard. Und ich glaube, da war noch ein zweiter. oh. Somebody's been a bad lizard. Mit drinne, deswegen muss ich jetzt mir zwei positive Sachen sagen. Ich mochte sehr, dass der Film in einem Moment
0: so richtig schön comichaft war, nämlich mit dem Untergrundlabor in den, äh, den Zugos quasi. <lacht> das war wirklich so straight aus dem Comic, fand ich super. Und ich äh, noch was Gutes. Ja, ich fand's, fand's schön, dass zumindest ein bisschen Worldbuilding auch betrieben wurde, dass man Oscorp und so schon mal erwähnt hat, jetzt ohne es groß direkt zu erklären. Mhm. worüber wir dann, wenn wir über den zweiten Teil reden, wieder meckern können, aber in dem Film war es jetzt in Ordnung.
1: Okay.
2: Die Antwort auf deine Frage, warum haben sie das gemacht? Mhm. Also, das sehe ich halt eindeutig wieder Twilight, weil das ist halt die Twilight-Story, nicht so. Er, er, er weiß, er muss sich von ihr fernhalten, aber sie ist einfach zu heiß und deswegen kann er das nicht. Und das, da nimmt der Film wieder eine ganz starke Anleihe dran. Bin ich bei dir, halt ich für eine falsche Entscheidung, aber ich glaube, das war das Kalkül dahinter. Also letzten Endes könnte ich mir halt auch erklären,
0: dass sie wussten, sie
2: müssen sie ja irgendwann sterben lassen. Okay. Meinst
0: du, das hat man da schon deswegen, geplant? Ich denke schon. Ja. Okay. Also man, Comic-Fans wissen ja, dass Quentin Stacy äh, irgendwann auch vom Grün-Kobold umgebracht wird. Also wenn du die Figur dann schon platzierst und auch Quentin Stacy nennst, du hättest ja beispielsweise variieren können und sagen können, mhm. das ist jetzt einfach nochmal eine ganz andere. Weder Mary Jane noch Quentin Stacy, sondern wir befinden uns jetzt wirklich in den ganz frühen Peter-Jahren oder Quentin Stacy taucht vielleicht gar nicht erst auf. Ähm, da hättest du damit dann ja nochmal variieren können. Aber dadurch, dass es eben Quentin Stacy ist, Musstest du ja auch schon mal in die Wege leiten, dass sie dann irgendwann eben sterben könnte. Und das für Peter theoretisch eine Charaktertransformation wäre. Hm. Ja, aber also, da hätten sie mutiger sein müssen. Einfach sagen, ja, nee, dann ist das jetzt der Charaktermoment für Peter, dass sie
2: halt nicht stirbt, sondern dass er sich einfach wirklich von ihr fernhält. Hm. Na, ich verstehe. Hm. Hast du Sonst noch irgendwas, irgendein Punkt, den wir noch loswerden müssen.
0: Ja, ich schau mal kurz auf meinen schlauen Zettel. Ähm, also ich habe, wir machen ja noch mal eine kleine Nitpicking-Runde, ne? Mhm. Da, ja,
2: genau, da, da würde ich jetzt nächstes drauf kommen.
0: <lacht> okay, da komm, habe ich dann nämlich auch noch ein paar Sachen. Aber am meisten äh, stört mich tatsächlich noch, dass äh, die Stadt New York eigentlich keine Rolle gespielt hat. Sondern mhm. die Stadt war Kulisse dafür, dass Spider-Man halt schwingen kann. Du brauchst dafür Hochhäuser, deswegen ist es eben Setting und Kulisse, aber sie hat nie wirklich eine Rolle gespielt, insofern, als dass man irgendwie merkt, er ist halt in Brooklyn groß geworden und äh, fühlt sich da verbunden und es gibt diese gewisse Mentalität, die alle Bürger der Stadt miteinander teilen, so wie es dann zum Beispiel in den Raimi-Filmen auch war, dass äh, am Ende beim Endkampf, äh, da standen ja bei Spider-Man 1 die Leute auf der Brücke und haben den grünen Kobold dann beworfen, bevor es richtig zum Showdown ging. Und äh, hier haben wir jetzt eben die Kranfahrer und die Szene fand ich eigentlich ganz schön, die Kranfahrer, die ihm dann äh, dem verletzten Peter quasi den Weg möglich machen zum Oscorp Tower, aber die Szene war halt komplett unverdient, sondern das war bis dahin eigentlich, ja, da ist ein Typ unterwegs und wir wissen noch nicht, ob wir den gut finden oder nicht, aber jetzt müssen wir Spider-Man helfen, jetzt müssen wir zusammenhalten und das hat der Film sich halt nicht
2: erarbeitet. Ja, ich finde, also trotzdem, das hätte ich hier noch bei meinen positiven Punkten, ich finde, dass diese Szene funktioniert, also ähm, ich finde sie ist einfach stark, also die, 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 die Kran-Szene. Nee? ja die, die ist einfach stark inszeniert. Ich finde das wie, ich finde einmal, dass sie hier dann doch wieder so dieses Blue-Collar-Worker-Ding reinbringen, weil eigentlich spielt es halt nach ben, Onkel Bens Tod keine Rolle mehr. Also auch äh, alte Filme war es immer ein großes Ding. so Peter hat kein Geld und er struggelt da, spielt hier überhaupt keine Rolle und deswegen ja. oh, somebody's been a bad lizard. Aber das Thema bringen Sie dann hier wieder mit rein, äh, indem Sie eben da diese Kranfahrer eben so okay, er ist eben doch der, der Held der Arbeiterklasse. Das finde ich finde ich gut und so wie der Pathos, mit dem die Szene aufgebaut ist, und dann kommt noch der Scheinwerfer des Hubschraubers auf ihn und er fängt an zu laufen und er humpelt erst und dann fängt er an und bekannt, äh, also mit seinen letzten Kräften dann doch wieder zu sprinten und dann stürzt er ab und dann wird er doch noch von dem äh, Stahlträger hochgehoben und so. Also das finde ich. Da, das in der Art und Weise, wie es inszeniert ist, fand ich das schon sehr, sehr effektiv. Mhm. Aber ich habe noch was Positives. Der neue Anzug sieht gut aus. Ich finde den sehr stylisch.
0: Ich mag die Augen überhaupt nicht hm. irgendwie. Also der Rest ja, aber ich mit den Augen konnte ich mich nicht anfreunden. Das hat ihn auch ein bisschen unsympathisch vielleicht hm. gemacht. So unbewusst.
2: Ja, ja. ich, ich, ich mag viel das. vieles. Ja, aber war das jetzt dein Kritikpunkt? oder? Das war der war der letzte größere Kritikpunkt. Okay, ja, der Rest ist jetzt wirklich mit Picking. Dann lass uns nitpicken. Das mache ich ja immer sehr, sehr gerne, sehr liebevoll, aber äh, aus vollem Herzen nitpicken. Mhm. Ja, genau, also er ist einerseits ein brillanter Genie. Oh, vielleicht kommt das auch zusammen. Er ist so brillant, dass er, als er recherchiert, wer da der alte Partner von seinem Vater ist, das mit der Google-Bildersuche macht. <lacht> ja, ja. Das ist natürlich eine Filmkrankheit, weil Internet sieht nicht gut aus auf der Leinwand, aber hey, lass uns die Google-Bildersuche benutzen.
0: Ja, vor allem, er ist halt das absolute Supergenie und wird gern wissen, was mit seinen Eltern passiert ist. Sie werden ja nie für tot erklärt im Film, sondern einfach nur verschwunden. Aber er googelt nie. Er hat die gegoogelt. Hat, also, wir alle haben uns doch schon mal selbst gegoogelt irgendwann. Und der will mir jetzt echt erzählen, dass er seine Eltern so sehr vermisst, aber ist nie auf die Idee gekommen, mein Vater, der war doch irgendwie so ein schlauer Professor. Was hat denn der eigentlich so gemacht? Ich könnte ja mal schauen. Naja.
2: Mm. Mein nächster Punkt ist, das habe ich auch gelesen, das fand ich aber sehr schön, das ist der erste Spider-Man und ja, okay, da geht das Spiel, ich auch gleich den Battle Lizard wieder, bei dem man das Gefühl hat, der stürzt sich von einem Wolkenkratzer und hat überhaupt keinen Plan, wie es dann weitergeht. <lacht> er ist so am Fallen und dann so, oh ja, ja achso, Netz, jetzt. <lacht> so, und ja, das äh, sah bei, also insgesamt sehen die Flüge sah, und das Schwingen sieht schon ganz gut aus, aber dieser momente oft, wenn er irgendwie so runterspringt und so, okay, wo soll denn jetzt das Netz hier bitte hingehen? Das ja. war schon irgendwie bei äh, Raimi besser durchdacht und deswegen oh, oh.
1: Somebody's been a bad lizard.
2: Ist nicht wirklich schlimm, sondern ist nur Nitpicking und ich sage, ich mochte die Szene mit dem Jungen in dem Auto, das war da war nämlich mal wirklich so die die richtigen Spidey Vibes. Mhm. Er hat sich natürlich auch wieder von dieser Busszene viel ausgeborgt, weswegen ich gleich noch mal sage,
1: Oh, somebody's been a bad
2: lizard. Aber, also das war, war schön inszeniert einfach. Und richtig schön inszeniert fand ich auch einfach das Stan Lee Cameo in der Schule. Ja. Wenn sie ja. in der Bibliothek sich prügeln und vorne läuft Stan Lee, der Bibliothekar rum und hört halt einfach so laut Musik, dass er es nicht mitkriegt, was im Hintergrund los ist. Das, das war sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, das war das war wirklich. Gut, ich könnte jetzt aber auch schon wieder drüber meckern und sagen, dass das eigentlich etwas ist, was sie viel zu früh gemacht haben, dass der Bösewicht weiß, wer Spider-Man ist und wirklich ins Privateste quasi eindringt. Also das hatten wir ja, gut, das gab es bei Sam Raimis wertfrei, gab es bei dem Film auch, war dann aber auch entsprechend krass, also dass er jetzt hier die Schule angreift wird eigentlich nur ganz kurz noch mal insofern thematisiert, als dass eine Szene gezeigt wird, wo wir die traumatisierten Schüler sehen. Mhm. Ähm, auch Flash Gordon zum Beispiel, wo aus dem großen, starken basketballer Bully dann irgendwie jemand wird, der halt auch traumatisiert ist von dem, was da gerade passiert ist. Aber er macht sich jetzt auch nie die Mühe, das noch mal zu erzählen, sondern er schmeißt uns auch da wieder einfach nur so eine Szene hin, die uns suggeriert, naja, ihr, ihr wisst schon, die sind jetzt traumatisiert. Aber es spielt nie eine Rolle, dass äh, äh, Peter... Also dass die Echse wusste, wer Peter ist, beziehungsweise wer Spider-Man ist. Hm. Ich habe auch noch zum Nitpicken, ja, smarter Typ, das müssen wir natürlich zeigen, indem er völlig sinnlose Gadgets baut, also wir sitzen, er sitzt neben der Tür und baut sich ein Schloss, das er mit einem Knopf betätigen kann, das viel länger braucht als alles andere, zum Beispiel einfach (lacht) aufzustehen und diese Tür zuzumachen. Äh, ja,
2: Kleinigkeiten Aber kennst du Nerds, <lacht> also ich, die, die, die sowas habe haben? Genü- nee, ich, ich habe genug Nerds in meinem Leben getroffen, die tatsächlich <lacht> sinnlosen Scheiß einfach gebastelt haben, weil sie es können. Ja, okay, okay, gut, alles klar. Dann nehme ich den Punkt
0: aber vielleicht zurück und kann trotzdem noch mal auf die Szene von eben eingehen. Ich fand die mit dem Kind, äh, also dass er da an der Brücke rettet, auch echt gelungen. Mhm. Es gab aber den Dark-Knight-Moment, ähm, als Batman mit, ach, wie hieß jetzt sein, auf seine Freundin in dem Film? Ja, Rachel. Rachel. Mhm. Als äh, der Joker seine Party stürmt und er springt mit Rachel vom Dach, um sie zu retten und geht halt danach.
2: Mhm.
0: Und, und im Nachhinein hat ja Nolan irgendwann erklärt, ja, der Joker ist dann gegangen, weil Batman war ja weg. So, okay. Aber im Grunde hat er jetzt erstmal seine Gäste dort hängen lassen. Und auch Spider-Man hat die anderen Leute im Auto hängen lassen. So, er rettet das Kind und ne, okay. war dann halt <lacht> weg.
2: Also... Hab ich nicht dran
0: gedacht. Ja, man kann jetzt natürlich nicht zeigen, wie er alle Leute da rausholt, das ist mir schon klar, aber es war halt einfach so ein random Moment, wo du dachtest, ja, und was jetzt mit den anderen? Okay, mhm. na gut. Ähm, eine kleine Sache habe ich da noch, aber ich würde erst mal fragen, was du noch hast. Ah,
2: also ja, ich habe vorhin sie schon gelobt, die äh, Skateboard-Montage, aber ein bisschen lächerlich war, dass dazu Coldplay lief, denn <lacht> ich glaube, <lacht> nichts schreit so sehr nicht. Ich bin ein übler, geiler Skater, richtig cool, wieder zu Coldplay zu spielen. <lacht> ja, ja, ja. Ja, dein Punkt. Äh,
0: ja, und, und wir haben noch die Brille. Am Anfang des Films äh, zieht er ja kurz die Brille von seinem von seinem Dad auf, Mhm. bevor er dann im Büro irgendwie merkt, okay, hier stimmt was nicht. Und der Film erklärt uns nicht, ob die Brille, die er dann aufzieht, wirklich Peters Brille ist oder die von seinem Vater vorher. Und da wir eben diese Szene hatten, muss ich ja als Zuschauer davon ausgehen, dass das die Brille seines Vaters ist. Mhm. Das heißt, letzten Endes nimmt er die Kontaktlinsen raus und zieht eine fremde Brille auf und kann damit sehen. (lacht) Und das stört mich zutiefst als Brillenträger, weil <lacht> es einfach nicht sein kann, dass sein Vater exakt die perfekte Dioptrienzahl hatte. Das ist jetzt wirklich nitpicking, aber nee, ey, das, nee, das ist zu einfach.
2: <lacht> ich verstehe, ja. Du hast vorhin noch das das, ist das sehr Comicbuchartige Labor in der Kanalisation ja. gelobt. Aber das, das habe ich auch gelesen aber was auch sehr lachen ist. Der ruchlose äh, Plan des supergenialen Bösewichts ist eine Computersimulation, die so simpel ist, dass ein Idiot sie interpretieren könnte. <lacht> es soll um die Arbeit eines promovierten Wissenschaftlers sich handeln. Und sie beschreibt äh, ausdrücklich in einer Animation, was die Exe zu erreichen plant.
0: Ja, Natürlich
2: wieder Film geschuldet, so willst du es halt visuell ansprechend machen, aber es ist halt ist so, ich will die Stadt vergasen, lass uns als erstes eine Computersimulation davon basteln.
0: Ja gut, oder der riesige Bildschirm, auf dem am Ende Antidote steht, damit auch jeder weiß, was da gerade hergestellt wird.
2: Naja, visuelles erzählt, verstehe ja. ich schon. Und dazu gehört auch, dass dass die Kanalisation mit dem saubersten Wasser auf dem Planeten ist. ist ja. wirklich, sie hüpfen da durch das Wasser in den, in den Kanälen von New York und wir haben wirklich glas, klares Wasser die ganze Zeit.
0: Ja, und er ist da ja vor allem mit dieser riesigen Brustwunde rein. Und ich dachte mir auch, oh Gott, ja, Tetanus-Impfung,
2: Tetanus-Impfung. <lacht> äh, ja. Aber einen Punkt habe ich noch. Und zwar, ich bin nicht ganz sicher, ob es Nitpicking ist oder ob das das eigentlich die Untold Story ist. Denn Mhm. was für eine gigantische Wohnung hat eigentlich Captain Stacy? Also ich weiß ja. nicht, was Polizisten in Amerika verdienen. Aus meiner filmischen Sozialisation habe ich immer die Erfahrung gemacht, es ist nicht so richtig viel, sondern es ist immer so ein Storypunkt, dass Polizisten eher schlecht bezahlt werden. Aber ähm. er hat da irgendwo auf der Fifth Avenue eine Wohnung mit gefühlt 200 Zimmern, einem Portier <lacht> und was nicht alles, eine Dachterrasse. Also was ist das denn? Du bist Polizist und bist trotzdem ein wie Multimillionär.
0: Fand ich aber übrigens eine echt gute Szene. Und da hat äh, da hat auch für mich bei dem Abendessen äh, funktioniert, was du meintest, von wegen äh, teenager und ja. so, dass Peter eben nicht an sich halten konnte und und einfach mal sagen konnte, ja, ja, stimmt, hast recht, Spider-Man, ganz böser Typ, sondern dass er da sich indirekt ja verteidigt hat. Und das hat da echt super funktioniert und ich fand es unfassbar charmant, als er dann äh, vom Dach springt <lacht> und äh, Gwen Stacy nur sagt, oh, I'm in trouble. Also es war einfach <lacht> sympathisch. Da fand ich das Ganze dann doch sehr, sehr greifbar. Hm.
2: Ja, hast du sonst noch inhaltlich was zu diesem Film zu sagen? Ich
0: ich würde jetzt, wo es so Richtung Ende steuert, vielleicht ihn ein bisschen noch mal rückwirkend auch in Schutz nehmen. Also ich meine, wir Mhm. haben jetzt äh, schon, oder oder ich habe jetzt arg viel gemeckert, der hat mir jetzt aber auch nicht wehgetan. Also mich haben wirklich viele Sachen geärgert und ich würde äh, jederzeit andere Spider-Man-Filme diesem Spider-Man-Film vorziehen. Ich habe aber zum Beispiel auch mit der Holland-Trilogie arge Probleme und finde die jetzt äh, nicht alle wirklich gelungen hm. und hier hast du zumindest noch das Gefühl also der ist losgelöst von dem was dann das MCU gemacht hat und das tut den Film glaube ich ganz gut, es war einfach einer so Anfang der 2010er wir machen Superhelden Kino jetzt nochmal anders da waren ein paar nette Ideen dabei, da waren auch ein paar wirklich gelungene Szenen dabei ich fand auch den Endkampf zum Beispiel eigentlich ganz cool Mhm. aber er hat am Ende halt nicht das geliefert, was du von einem Spider-Man-Film wolltest und nicht nur, weil du halt die Raimi-Filme kennst, sondern auch, weil du eine gewisse Erwartung an die Figur hast und was du da erleben willst und das hat er halt nicht erfüllt, deswegen ist es einfach bei weitem nicht mein Lieblings-Spider-Man-Film und ich würde mir jetzt auch auf absehbare Zeit nicht nochmal angucken, wenn man jetzt aber sagt, ich will mir alle Spider-Man-Filme mal angucken, hat man da jetzt keine schlechte Zeit mit, also der ist schon unterhaltsam, guter Durchschnitt halt, aber hat halt große Fußstapfen gehabt, die er am Ende nicht ausfüllen konnte.
1: Also erstmal. Oh Somebody's been a bad lizard. Äh,
0: Ach Mist, den Endkampf habe ich eben schon gelobt. Sie haben den, der, ist auch gut, sie haben den Godzilla-Move gemacht, ganz schnell alle Leute evakuieren, damit der Endkampf stattfinden kann. Also, <lacht> in den neuen Godzilla-Filmen sterben ja auch nie Menschen, weil rechtzeitig alle evakuiert werden. Ja, sehr schön. Ja, also es ist eine sehr fähige Polizei. <lacht>
2: Ja, ja, ich glaube, da komme ich gleich noch auf einen anderen Film, der das da in dieser Beziehung wesentlich schlechter macht. Mhm. Aber zunächst wollte ich da auch nochmal dieses Loblied, wenn man es so nennen darf, damit einstimmen. Denn was der Film macht und was er gut macht, ist halt auch eine, eine runde Geschichte erzählen. Eine Geschichte mit einer Anfang, einer Mitte und einem Ende. Man kann vielleicht so hier und da, wie wir es gemacht haben, die Motivation und die Charakterzeichnung kritisieren, aber da sind keine riesigen Logiklöcher drin oder da wird nicht schon irgendwie mitten im Showdown abgebrochen und du musst den nächsten Film gucken, damit du weißt, wie es weitergeht oder du musst auch nicht irgendwie drei Serien geguckt haben, um den Film zu verstehen, sondern es ist einfach ein abgeschlossenes Stück Film, was jetzt zehn Jahre später man auch mal loben muss, weil es im Blockbuster-Kino halt nicht mehr üblich ist, dass wir einfach, ja, ja also dass wir dadurch, dass wir halt einfach dieses Unendlich erzählen und nicht nur im MCU, sondern in allen möglichen Arten von Film haben, ist halt einfach so ein Stück kohärentes Film, wo halt alles irgendwie zusammenpasst, ob es einem jetzt gefällt oder nicht, ist halt einfach eine Seltenheit geworden und das finde ich durchaus erwähnenswert.
0: Ja, und die Sachen, die nicht erzählt werden, also das, was mit seinen Eltern jetzt letzten Endes war, ja. sind halt am Ende auch egal. Genau. Also, also man, man, man kriegt genug mit, das waren halt Professoren und äh, beziehungsweise über seine Mutter weiß man es ja gar nicht, aber der, der Vater hat halt was entwickelt und ja, reicht. Also mhm. der, der Film weiß schon auch um seine eigenen Grenzen und äh, ja, würde
2: ich dir so unterschreiben. Mhm. Okay, dann, bevor wir ihm eine Note geben, haben wir noch die Rubrik drei Bessere und drei Schlechtere des gleichen Genres. Mhm. Hast du dir da Gedanken gemacht? Ja, was willst du zuerst hören? Genau, ich möchte erst mal wissen, welches Genre hast du dir denn, für welches Genre hast du dich entschieden?
0: Ähm, ich bin beim Superheldenfilm geblieben und habe versucht, mhm. mich noch ein bisschen auf Coming-of-Age, ach nicht Coming-of-Age, Origin-Story ähm, zu beschränken und ist mir jetzt auch bei fünf von sechs zumindest gelungen. Ja, sehr schön. Dann sag mir mal die drei Schlechteren. Äh, schlechter ist Venom. Zum Beispiel. Mhm. der. Ach, nicht, aber, ne? Hast auch echt nicht viel verpasst. <lacht> Wenn wir darüber reden, wie man eine Figur an die Wand fährt, dann ist Sven ein großes Kino dafür. Dann musste ich ein bisschen googeln, und um zu gucken, was gab es denn eigentlich noch an echt beschissenen Origin-Stories. Und dann ist natürlich der großartige äh, Catwoman von 2004 mit Halle Berry <lacht> 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 mir eingefallen. Ja. Den habe ich vor zig Jahren mal gesehen. Ich glaube, auf RTL 2 im Fernsehen oder so, nach 22 Uhr, keine Ahnung. Und weiß nur, dass ich ihn ganz, ganz grausam fand und habe ihn seitdem nie wieder angefasst. Und schlechter ist auch noch Suicide Squad, Ähm, also der erste.
2: Ja, also Sunset ja. Scott. ich fand beide übrigens nicht geil, aber der erste Ah ja, danke schön. Ne?
0: Ja, danke. <lacht> der zweite war doch auch echt kein guter Film. Nee, also. ich glaube
2: tatsächlich, glaub, der wird nur so gut so hochgehypt, weil die Leute so eine geringe Erwartung haben. Und da, da dachte ich also, also bitte, das, wenn das das Maß ist, was wir jetzt an Filme anlegen, das kannst du echt auch nicht sagen.
0: Ja, und also ich meine, der hat bei mir am Ende noch mal so ein bisschen die Knöpfe gedrückt mit diesem Kaiju-Seestern. Dann ne? fand ich das mhm. wieder ganz witzig. Aber der Rest war mir einfach auch ein bisschen zu doof. Also ich freue mich, dass sie sich wieder getraut haben, es blätter zu machen und mal wieder ein bisschen andere Form von äh, Superheldenfilm. Aber ich kann auch John Cena auf der Leinwand nicht mehr sehen und so. Und das war mir einfach alles äh, zu viel.
2: Ja, ja. Ich hatte heute äh, TikTok gesehen, wo nur in so einem Wegwerfwitz in einem Nebensatz fiel. Der große Philosoph John Cena sagte mal. <lacht> <lacht>
0: oh, Moment, Aber, okay. ja. Aber da finde ich äh, finde ich so schade, weil du hast mich jetzt in der letzten Folge in der Open Mic Folge auch nach Protagonisten gefragt mhm. und, und da hatte ich mir dann noch aufgeschrieben. Einfach auch, weil sie Spaß machen und so habe ich ja meine Godzilla-Antwort auch ein bisschen verargumentiert. Auch sowas wie John Rambo, der ja tatsächlich im ersten Teil auch noch eine wirklich und von mir aus sogar auch im fünften wieder und zwischendurch halt nicht mehr so ganz eine arg, eigentlich eine tiefgründige Figur ist. Also der erste Teil war ja auch eine Erzählung über den Vietnamkrieg und was das mit den Menschen und vor allem den Soldaten halt auch gemacht hat. Mhm. Er kann halt aber auch stumpf Actionheld sein und das Licht leuchtet, ist ein blaues Licht, weil es blau leuchtet und so. Also du kannst damit auch einfach nur Spaß haben mit der Figur. Und wo haben wir denn, heutzutage ist aber eigentlich ein Thema für einen eigenen Podcast, jetzt nach Jason Statham, der es irgendwie doch nicht geworden ist, und nach dann eben dieser alten Garde Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, äh, Bruce Willis, der ja leider auch nicht mehr Schauspielern kann. Wo haben wir denn diese neuen Actionhelden? Und ist da jetzt wirklich The Rock, der eigentlich auch schon sein Zenit so ein bisschen die überschritten die, hat? The ist, Rock da ist jetzt?
2: Ein Meme, also. Ja, aber
0: ist da jetzt John Cena dann der neue Actionheld? Also müssen wir uns jetzt mit mit äh, ehemaligen Wrestlern irgendwie, die halt sich selbst spielen zufrieden geben? Wann kommen die neuen Actionhelden? Rand fertig, sorry, musste
2: raus. <lacht> ja, also, ich glaube, die sind halt alle vom MCU geschluckt worden, nicht? Also, da hast ja. du sie schon drinne. Die sind halt einfach bis in alle Ewigkeit an diese, an dieses Franchise gekettet. Aber du hast ja ja schon die Chrises drinne und, ja, hier auch. Ja, heißt aber da ist von, auch so ein
0: Chris Hemsworth, ein Sylvester Stallone Nachfolger oder bin ich da, also verkläre ich mir das jetzt auch vielleicht zu sehr, weil ich die auch zu sehr mag, oder? Nein,
2: Stallone war schon ein besserer Schauspieler, aber jetzt ein Arnie war kein, nie ein guter Schauspieler und da ist so ein Chris Hemsworth ja. schon auf der gleichen. Und dann eher wie heißt denn der hier, der Wrestler von Guardians of the Galaxy, wieder die äh,
0: Dave Bautista, aber der kann ja auch nicht Schauspieler Na,
2: Das glaube ich schon, also ich glaube der, der, der hat ja jetzt auch, also ich habe den nicht gesehen, deswegen nur mutmaßlicher Spoiler, ich habe nur in einem Interview von ihm gehört, dass er im Vorfeld, äh, James Gunn ist der Hischstein, nicht wahr, mhm. gebeten hat, ähm, ne, ihm eine Tore-Szene zu schreiben, weil er sagte, er ist in diese Filme und, also, die können ihm nichts mehr geben. Er kann da nicht schauspielen mhm. und er möchte halt was Anspruchsvolleres spielen und äh, jetzt so, wenn du Class onion schaust oder so, also da, da, da sp- machte so eine selbstironische Nummer, aber ich finde, das fand es schon gelungen. So und auch in anderen Filmen, wo ich den gesehen habe, ich, ich glaube, der, da steckt mehr drin.
0: Ja, es ist vielleicht mal ein Thema für für einen eigenen Talk-Podcast genau dazu irgendwie. Aber also ich vermisse gerade so ein bisschen irgendwie noch mal den neuen den den Actionhelden, der irgendwie die Leute ins Kino zieht. Und man dachte mhm. ja eine Zeit lang, Jason ja. Statham wird so ein bisschen. Ich freue mich jetzt zum Beispiel auch mega auf Expendables 4, äh, obwohl da jetzt auch nicht die große Riegel irgendwie dabei ist, die mich jetzt ins Kino zieht, außer ans Leih halt. Und ja, Arnold Schwarzenegger konnte auch noch nicht schauspielern. Aber die hatten halt einen anderen... Ah, ich benutze das Wort jetzt mal einen anderen Vibe, einen anderen Charme einfach mitgebracht. Und den vermisse ich heute so ein bisschen. Aber jetzt ich, bin ich arg, arg, arg,
2: abgeschweift. Einen letzten Satz noch, da hast du vollkommen recht. Wir haben einfach eine andere Epoche von Kino. Und dieses ja. äh, Superstar-Kino gibt es halt nicht mehr so. Es ist jetzt halt so ein Franchise-getriebenes Kino. Und das ist die Nummer, die verkauft wird. Und nicht so sehr die Schauspieler. Wobei meine These ist, das ist viel stärker bei Männern so. Bei Frauen zieht es, glaube ich, noch mehr. Also ich glaube, Leute gehen eher in den neuen scarlett johnson film oder den neuen, äh, hast du nicht gesehen, Film, wie wie, wie, heißt sie denn? Die jetzt auch so ein bisschen hier die Mockingbird. Anna Taylor Joy? Nee, ja, das die ist noch nicht ich, so ne? groß, glaube ich. Nee. So, ich dachte eher so die A-Riege, wie heißt sie? Ich komm, jetzt muss ich wieder googeln. Margot Robbie. Ja, den neuen Margot Robbie kommt so langsam auch in die Richtung, glaube ich, aber auch sie, warte mal. Ich meinte jetzt ähm, Jennifer Lawrence. Ich glaube, das ist ah, auch ja. so. Also mhm. so, so Leute wie äh, Sky Johansson Jennifer Lawrence oder ich glaube, Margot Robbie kommt auch langsam so in die Riege, wo die Leute sagen so, ja, ich gehe da in den neuen Film vor. Von denen rein und das dann tatsächlich äh, noch stärker dann irgendwie so Star-getriebenes Kino ist als jetzt Franchise-getriebenes Kino mhm. und dann ja, ist kein Actionstar aber ich glaube hier Leonardo DiCaprio ist auch noch so jemand, für den die Leute ins Kino gehen
0: aber es ist eine spannende These, das ist mir also gerade auch mit dem Geschlechterunterschied mir gar nicht so aufgefallen, aber es stimmt schon, ich gucke sehr danach, also wenn Margot Robbie irgendwo mitspielt, bin ich eigentlich immer im Kino ähm, mhm. oder auch Anya Taylor-Joy, die ich einfach super mag, ja. aber so irgendwie große männliche Stars, jetzt außer DiCaprio, mhm. habe ich tatsächlich gerade
2: nicht mehr so. Also bei Regisseuren dann wieder, ja, aber bei Schauspielern hast du halt dann so die ältere Riege. Also, okay, Riege kommt auch langsam rein. Aber du hast halt natürlich ja. noch so Brad Pitt und ähm, Tom Cruise. Aber die sind ja auch schon langsam. Also Ja, und Brad Pitt ist frustrierend. Also, Top Gun Maverick zu sehen und danach zu googeln, ob der wirklich 60 ist. Weil man weiß, <lacht> ich werde nie so fit sein. Das ist einfach frustrierend. <lacht> ja, aber der ist halt Der macht das hauptberuflich, fit zu bleiben, von daher Nee, ja, der hat ja auch ich
0: zehn Leute, die sich darum kümmern wahrscheinlich ja, und ja. ihm jeden ja. Smoothie zubereiten. Also, Na, naja,
2: genau so sieht's aus. <lacht> Hier, meine drei schlechtere. da waren wir eigentlich. Ich Ja, yeah, genau. Äh, ist kein Genre, aber eine Kategorie von Filmen habe ich mich entschieden, nämlich Reboots. Und da habe ich äh, als erstes den Robin Hood von Ridley Scott, weil ich den halt so enttäuschend fand. Der oh, wollte ja auch irgendwie mhm. was Neues sein, indem er die Geschichte von Robin Hood erzählt, bevor er Robin Hood wird. Und ja, das fand ich halt ziemlich lame. Dann Man of Steel, ich deute es eben schon mal an. Also da, da wird ja einfach vollkommen auf Menschen geschissen und Menschen sterben links und rechts. Also ich weiß ich, Sex Snyder, ey, egal. Äh, Und, aber, äh, am schlimmsten und schon irgendwie lachhaft war dann The Mummy, wo ja dann auch Tom Cruise versuchte, sich ins DC Universe reinzuschreiben und das aber zugleich, weil es doch irgendwie wieder ein Tom Cruise Film sein sollte, überhaupt nicht zusammen aufgegangen ist und äh, einfach nur, äh, es war wirklich einfach nur noch lustig, dieser Film. Äh, Monster Wars meintest du jetzt, ne? Genau, stimmt ja ja, nicht, die ja. ins Monster Wars, das sollte das werden, ja, hast recht. Ja,
0: und da ist ja jetzt Renfield ins Kino gekommen mit äh, Nicolas Cage, der irgendwie lose eigentlich auch noch zu diesem Universum mhm. gehört, das ja aber eigentlich auch schon längst begraben ist und der soll ja <lacht> richtig gut sein, ne? Ah, <lacht> oh, okay. Hab ich gehört. Ja. Also, ich habe nur Positives gehört. Ich fand die Trailer dermaßen schön. beschissen. Ich habe nur Positives gehört. ja naja, gut. Ja, Monster Wars ist ein bisschen schade. Es wäre, war eigentlich ein ganz schönes Projekt, mal wieder so die, die klassischen Monster nochmal hochleben zu lassen. Aber gut, wir haben auch so viel Nostalgie schon und so viel Reboots und Remakes ja, ja. und Reimaginings eigentlich. Sollen die Leute neue
2: Geschichten machen. Ja. Aber sagen wir mal deine drei besten. Drei besseren. Äh, ja, gut, da
0: ist jetzt geschenkt, ist natürlich Spider-Man äh, von Sam Raimi. der, ne, Gibt's einen ganzen Podcast von uns beiden dazu, kann man sich ja anhören, wie wir den Film finden. Äh, ansonsten oh, oh, Somebody's äh. been a bad lizard. Das muss ich jetzt d- noch mal kommen. <lacht> ich dachte, ich wäre jetzt raus, weil es jetzt wirklich drum geht. <lacht> äh, was, was mag ich noch? Ich fand die Idee nett, äh, Point-of-View-Schwingsequenzen ah, einzubauen. Ja. Äh, ich fand's nicht so gut, aber es war eine nette Idee.
2: Mhm.
0: Ähm, ansonsten ist noch besser der erste X-Men-Film von, oh, von wann kam der auch 2000, nee, 2001 irgendwann oder so, ist auch schon jetzt ganz schön alt.
2: Ja, ja. Äh, Der ist ja auch, so, nee, 2000, der ist tatsächlich, der ist noch vor dem ersten Spider-Man rausgekommen, das war so diese ah, ja, zwei stimmt. Filme, ja, ja. die zeigten plötzlich, oh, superhelden äh, Superheldenfilme sind das neue heiße Ding, 2000 äh, X-Men und 2001 dann Spider-Man.
0: Ja, da ist auch so eine leichte nee, story 2001, ja, 2002, Tren-
2: 2002, Entschuldigung. Ich, oder ich, ich schweife ab.
0: Ja, es <lacht> ist ja, also irgendwann Anfang, frühe 2000er mhm. äh, kam X-Men und die, die Trilogie mag ich auch sehr und da finde ich den ersten Teil immer noch ziemlich gut. Äh, und dann natürlich äh, muss man es an dieser Stelle auch mal lobend erwähnen, der Beginn des MCU, der erste Iron-Man-Film ist einfach mhm. ein guter Film.
2: Okay. Ich hab dann bei den Reboots äh, als erstes Batman Begins. Ich glaube, da brauche ich nicht viel zu sagen, ja. werde ich wahrscheinlich wenig Widerspruch bekommen. Ähm, Episode 7. Also, ich habe ihn vorhin schon so als Negativbeispiel genannt, aber ich finde, das ist ein Also der funktioniert einfach, der Film. Also, ich mag das nicht zu so sagen, der funktioniert. Ich finde, das ist ein sehr spaßiger Film. Ich finde äh, Ray, in, besonders in diesem Film, eine großartige Protagonistin, weil ich weiß, das war damals re- geradezu revolutionär, dass wir hier nie nicht mal mehr eine Motivation dafür brauchen, warum sie macht, was sie macht. Sondern es wird einfach als gegeben hingenommen, so, hey, das ist eine Vibe-Jackson-Heldin, nimm es. Mhm. So Es wird dann in den Fortschreiben, also im dritten Teil von dem Ding dieser Trilogie wieder aufgehoben, so, aber es, es ist nicht so, dass man irgendwie noch in dem Film jetzt irgendwie eine Rap Revenge Story oder irgend was einbauen musste, um ihr die Motivation zu geben, brutal zu sein und halt auch teilweise so, also halt richtig also so richtig badass. Also sie hat ja irgendwie da teilweise Gesichtsausdrücke drauf, die halt jetzt in ganz fetten Airquotes nicht mehr feminin sind, mhm. sondern so einfach so ja einfach badassig und ähm, das hat mir einfach sehr sehr gut gefallen. Von daher ähm, ich mag den Film.
0: Ja, wenn du meinen Letterbox ja so ein bisschen studiert hast, ich habe es zwar lange nicht mehr gepflegt, aber dann wirst du sehen, dass ich Star Wars fünf Sterne gegeben habe, also Klar. dem siebten. Ja, und ich kann mittlerweile mit dem Franchise überhaupt nichts mehr anfangen, aber ich, mhm. das war damals auch mein erster Star Wars und deswegen habe ich jetzt auch nie dann das Gefühl gefühligerweise nur Episode 4 nochmal neu geschrieben. Mhm. Ähm, ich hatte damit auch eine mega gute Zeit, also ich fand da ja. ein super Pacing und mir hat auch äh, Ray dann zumindest auch damals noch gut gefallen äh, also ja, kann, kann ich unterschreiben. Wir haben da mal eine längere Folge zugemacht, wo wir gestritten haben, welches daraus Filmland der beste ist, äh, dort drüben bei Synolog und mir wurde nicht recht gegeben, sagen wir mal so, weil alle anderen halt sehr nostalgisch an die Sache ran sind. Aber ich äh, sehe den Film so ähnlich wie du. Also der hat ist einfach ein guter Film auch.
2: Ja. Und aber das beste Reboot, ich glaube, auch da wird man, wenn mir viel zustimmen, ist Casino Real. Also der hat einfach diesen James Bond ja. neu erfunden, neu erzählt und das auf eine sehr frische Art und Weise damals. Und auch da war ja im Vorfeld, war es blonder James Bond, das kann doch nie gut gehen. Und da habe ich auch als, da war ich im Kino und Und ich habe danach auch nie wieder irgendwie eine Stimme der Kritik gehört, sondern alle Sachen so, ja, das war geil. Der war auch echt super.
0: No. Wen hättest du gerne als neuen James Bond? Jetzt nochmal so ganz
2: off-topic. <lacht> ich hätte ja Idris Elba gesagt, aber der ist jetzt auch schon zu alt, nicht? Ja. Ähm, äh, ach, ich weiß es nicht. Ich bin auch mittlerweile tatsächlich, ich habe jetzt gerade den den neuesten neulich hier auf äh, einem Streaming-Dienst, den ich nicht weiter nenne, ähm, gesehen. Mhm. Aber war okay. Aber ich bin irgendwie auch, ich habe hab mit James Bond keine Emotionen mehr. Da, da bin ich raus. und Entsprechend egal ist es mir auch. Vielleicht, ich weiß, wie, wie alt ist Tom Hiddleston? Ich mag Tom Hiddleston einfach sehr, sehr gerne. Mhm. Von daher, den könnte ich mir als Bond darstellen. Ich weiß nicht, ob die den nehmen, weil der ja schon in einem anderen Franchise drin steckt. Ich wäre auch voll dabei, eine Frau zu nehmen. Also kann gerne eine Person of Color oder eine Frau sein. Also, wenn sie da was Cleveres mit erzählen und gerade auch, weil ich es lustig fände, wie dann die ganzen äh, Bros wieder rumheulen, das, mhm. das würde ich auch gerne mit ansehen. <lacht> Ja,
0: also ich wäre bei Idris selber auch sofort dabei, aber da hast du wahrscheinlich leider recht, dass er jetzt wirklich schon ein bisschen zu alt dafür mm. dann einfach ist. Äh, ansonsten, ich meine, ich liebe ihn halt als Luther und könnte ihn mir auch super als James Bond vorstellen. Mm. Ansonsten hätte ich jetzt direkt als nächstes dann, äh, ich komme aber gerade nicht mehr auf seinen Namen. Jetzt schlagen wir den Bogen nochmal zu Twilight. Der neue Batman, wie heißt er denn?
2: Achso, äh, ja. Robert Pattinson, aber der ist. Kein, ne? Genau. Ich glaube, er kommt nicht aus dem Empire, von daher All the Commonwealth. Und
0: Ach so, ja gut, das ist natürlich äh, dann schwierig. Nein, aber ja, den würde ich, äh, den könnte ich mir da drin vorstellen und zwar seit ich ihn in Tenet gesehen habe mhm. äh, und Christopher Nolan sorgt ja dafür, dass immer alle sehr gut aussehen
2: seine in <lacht> seinen Filmen sehr gut begleitet sind. Die Anzüge äh, in Tenet, also ich hatte, mochte nicht Tenet, aber die Anzüge waren wirklich sehr schön. <lacht> ja, und da dachte ich mir, der könnte auch als James Bond funktionieren.
0: Naja, wir, wir werden sehen, wer am Ende ausgewählt wird, es wird noch eine Weile dauern.
2: Wer hier ausgewählt wird, beziehungsweise welcher Chartplatzierung hier ausgewählt wird, das müssen wir jetzt noch entscheiden, Chris. Und zwar, indem du mir sagst, auf einer Skala von 1 bis 100 Punkte, wie viele Punkte bekommt denn The Amazing Spider-Man von dir?
0: Durchschnittlicher Film, deswegen auch eine durchschnittlich glatte Wertung von 50 Punkten.
2: Hm. Ich gehe so ein bisschen höher, weil das erste Mal, als ich ihn geguckt habe, wäre ich wahrscheinlich so im 70er-Bereich gewesen. Beim zweiten Mal wäre ich so ganz tief runtergegangen und irgendwo in den 20er-30er-Bereich gegangen. Aber jetzt, oh yeah. äh, <lacht> ja, ja, also, da war ich wirklich sauer und entsetzt. Aber jetzt, wie gesagt, ja, ich habe verstanden, was Mark machen will. Es geht nicht hundertprozentig auf, aber ich kann damit leben. Und dann gebe ich ihm 59. Mhm. Ja, ist doch fair. Vielen Dank, dass du hier warst. Wir haben ein Date für in ungefähr einem halben Jahr. Diesmal müssen wir auch so ungefähr eingehalten. Da besprechen wir dann The Amazing Spider-Man 2. Und bis dahin sag doch noch mal allen da draußen, wo sie jetzt noch mehr von dir hören können.
0: Äh, noch mehr zu hören gibt es beim CineLog Podcast. Vielleicht ist bis dann dann auch von uns mal wieder eine neue Folge erschienen. Wir waren gerade so ein bisschen in der Sommerpause. Aber äh, da kann man nicht nur von uns viel hören, sondern auch vom lieben Daniel und der äh, Christiane Artig, die letztens noch bei uns zu Besuch waren. Äh, Daniel mittlerweile sogar schon zweimal bei Quiz spielen und hat dort sein großes Wissen unter Beweis gestellt. Also hört da oder schaut gerne auch auf YouTube mal rein, da gibt es auch ein bisschen was zu sehen. Ähm, genau. Ja, Sinelog Podcast.
2: Ja, super. Nochmal vielen Dank, dass du da warst. Und vielen Dank dir für die Einladung. Ich komme ja, gerne, gerne wieder. Ja, das ist, wie gesagt, fest eingeplant. Und <lacht> euch da draußen danke ich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss. Tschüss.
1: But he's been a bad lizard. <lacht> Der musste nochmal sein. Aber sowas von. War- <lacht>